0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Fase Extra. Yo soy Frank y conmigo está Over. ¡Hola, Ober! ¡Hola, Olita! Y bueno, aquí estamos en el podcast número 88. Y antes de empezar, felices fiesta. Esperamos que hayáis tenido una buena noche buena y sobre todo que feliz un año nuevo, que tengáis una muy buena entrada de año antes de que luego se nos olvide. Y, y nada, estamos en esa semanilla ahora de, de fiesta, pero no por ello. Y así hilo con lo que ya voy a empezar a decir. No por ello, las ventas cesan, ¿vale? Y es que vamos a hablar de ventas, la última semana, que nos toca hablar de ella la semana 50, ya cada vez queda menos para que para que termine este 2022. Y esta semana 50 abarca del 12 al 18 de diciembre. Y bueno, el lanzamiento con nombre y apellidos que tenemos esta semana es nada más y nada menos que Crisis Core Final Fantasy VII Reunión que... Sin duda, ha tenido un buen estreno. No esas 500.000 copias que que quería Over ¿vale? Ah, ah. Tiene un 5 el nombre, o sea, tiene un 5 el número, que son 15.000, ¿vale? A esto ha colocado 15.000 copias. De hecho, ya se cuela entre los 15 lanzamientos más grandes de lo que va de año. O sea, que mira, eh, está bastante bien. El top 15 está este juego, que lo mismo antes de haber sido lanzado, más de uno a lo mejor, no diría que quizás se colase. Y está ahí, ¿vale? Eh, De hecho, de esas 15.000 copias. 10.000 10.000 de ellas han sido colocadas en consola de PlayStation y de esas la mitad eh, para PlayStation 5. Mientras que Nintendo Switch, que es verdad que normalmente se suele llevar no, la parte más grande de las ventas cuando son así eh, juegos multiplataforma, en este caso se queda con las 4.000 copias, que no está nada mal, pero aquí sí es verdad que Sony y sus plataformas sí han tirado un poquito más no, de... Del carro en, en la colocación de. de, de, de las ventas, digamos, de, de, de este juego. De la. No me sale la palabra que iba a decir, pero bueno. Y nada. Eh, bastante bien, ¿no? Eh, Over. Tú, ya, tú vas a jugar ya un poquito. A, ¿No? A discord sí Sí, ya, ya estoy, él, a
1: pun- pero... eh, estoy a punto de acabarlo, vamos. Mm. Eh, es normal que haya vendido más en, en PlayStation 5. Eh, en este caso, ¿vale? En la, en la plataforma de Sony. Básicamente porque. En este juego. Nos quieren volver a traer la historia que nos contaron en PSP, que quizás en ese momento, pues justamente por salir solo en PSP, se quedó ahí, no como un jueguito que sale ahí, que mucha gente le tenemos mucho cariño, no pero uh-huh. era una manera de ampliar la historia. Y además, sobre todo, de unirla con Final Fantasy VII Remake. De hecho, eh, algo que llama mucho la atención cuando tú uh-huh. estás jugando a Final Fantasy, bueno, a este Crisis Core, es que tiene lo que es la parte in-game, las escenas in-game, son muy Final Fantasy VII Remake, pero sí. las escenas como tal son de Crisis Core y son de Advent Children, ¿vale? Entonces tienes ahí un pupurri de... de... porque claro, cuando se hizo Crisis Core se quería unificar con, con la película de Advent Children, ¿no? Y en cambio aquí se quiere tirar más hacia... Hacia el remake, ¿no? Que es, es normal porque es lo de ahora. Es una manera de dar a conocer la historia de, de Zack. Y sobre todo porque parece que tenemos algún tipo de cambio en el remake. Ya veremos hasta dónde llega el cambio, ¿no? Eh, también me parece normal. Y esto es algo que yo he hablado con. Con Fran. Y me parece normal que también se vendan una consola de Sobremesa. En este caso, PlayStation 5. Que es la consola más potente. Porque esto no es un remake en sí va a caballo remake, en es... pero tengo que decir que a pesar de que no funciona mal en Nintendo Switch, ¿vale? o sea, es estable en cuanto a FPS y todo eso lo que son las escenas in-game, estas que os estoy diciendo que están pues virando hacia la parte de Final Fantasy VII Remake a veces va, hace cosas muy raras o sea, es como que a medida que se va moviendo el personaje es como que el fondo le pasa una como un borrón raro, eh, no sé, se ve un poquito un poquito mm. chufilla, ¿vale? En vez de verse nítido, se ve un poco chufa, ¿vale? Entonces, eh, a pesar de este que, que este juego funciona muy bien en una portátil, y en este caso el portátil es eh, Nintendo Switch, o para quien mm-hmm. tenga la Steam eh, Deck, es la Steam Deck, eh, pero... Pero yo creo que merece la pena si tenéis PlayStation 5 o incluso, ha salido también en en Xbox, si tenéis Series X, eh, lo podéis jugar en Series X y os va a funcionar también a las mil maravillas. Merece la pena, yo creo que, que ahí porque se va a ver mejor, ¿vale? Luego, obviamente, la parte de portabilidad es un juego que, ya os he dicho, es que es muy para un juego portátil, ¿no? Porque son misiones muy cortas, de hecho, los capítulos son muy cortos. Entonces de tirarte mucho rato realmente Pero para ratitos chiquititos, ¿vale? En plan, pues, Mm. desplazamientos cortos O, venga, me voy a hacer dos o tres misiones Y te van a llevar nada Es que yo... Además que este juego tiene muchos trucos, ¿vale? Entonces tú puedes hacer a Zack que sea tu dios. Es tu dios nada más empezar el juego, pero después lo haces fuerte en plan... Ya es dios todopoderoso, ¿no? Y y, y realmente las misiones es que yo... Es que me las ventilo en dos minutos, las misiones. O sea, no tardo más, ¿vale? Entonces, pues claro, eso para un juego portátil va muy bien en sí. Pero claro, tenéis ese punto. Entonces yo os digo... Ya cada uno que valore lo que le conviene o incluso la plataforma que tiene. Si tenéis varias plataformas y podéis elegir entre, por ejemplo, PlayStation 5, Series X o incluso PC, ¿vale? Y Nintendo Switch. Si la portabilidad os da un poquito igual y tal, tirad de las otras, porque yo creo que en este caso me gustaría verlo mejor. De hecho, yo le he dicho a Fran una vez, digo (risa) el día que lo vea, Bien de precio, ¿vale? Eh, yo me lo compro para una consola de sobremesa. O sea, lo, lo, lo. así. No voy a vender mi versión de Nintendo Switch, pero lo voy a volver a comprar. O sea, para una consola de sobremesa porque me da un poquito de rabia a veces que no se vean bien las caras y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahí tenéis, eh, Crisis Core, que se merece 800.000 copias ya. Pero bueno, se ha quedado ahí en 15.000, que le vamos a hacer? Mm.
0: Pero bueno, de esta manera, también lo que dices, que creo que lo has dicho, le pega muy bien lo portátil, porque a fin de cuentas, como es un juego que viene mm-hmm. de PSP, ya estaba ideado para que sea más portátil, sí. y de hecho, aquí en España ha triplicado su debut eh, del original, o sea, en España colocó cerca de 5.000 copias en su estreno para PSP, y ahora ha coloca 15000, así que mira, obviamente en su momento bueno, fue para PSP. Bueno. Mm. Vale, y ahora pues claro, eh, tiene más plataformas, ¿no? En las que ha salido, en las que se puede disfrutar, mm. así que está muy bien, la verdad. También en efecto Final Fantasy 7 Remake pues ha hecho su trabajo también ahí, obviamente. Luego, bueno, ya como tal estreno tenemos ese y ya está esta semana, ¿vale? Porque bueno, estamos ya en casi en final de año, o sea que ya no se va a estrenar nada importante de cara al próximo año, que se viene también bastante bastante buena de lanzamiento, pero tenemos títulos que siguen pues sumando sus buenas cifras, como el caso de FIFA de Play 4, que esta semana ha colocado 20.000, bueno, más de 20.000 unidades, el FIFA de Nintendo Switch que ha colocado también más de 15.000, eh, Switch Sports, que viene muy bien ahora no, para bajar esos mantecaditos y estos, esos turroncitos y demás, pues 11.000 también que, que ha colocado tenemos también un God of War Runner de Play 4 que ha colocado 7.000 unidades vale. digo de Play 4 porque donde ha colocado ha sido ahí, vale. la de Play 5 eh, ni aparece, así que bueno, digamos que lo que ya se vendió para esa, pues casi que se ha colocado eh, y luego también el Splatoon 3, que también se ha quedado por ahí cerquita de, de God of War Runner esta semana luego también tenemos el caso de marcar 8 Deluxe que se ve que también con el tema de los packs con Nintendo Switch y demás, pues 6.000, 6,000 unidades, ha colocado también esta semana el juego de carrera de Super Mario y luego tenemos también el caso de The Last of Us Parte 1 el que es exclusivo de Play 5 que también ha arrancado muy buena cifra de hecho ha llegado casi a, los, a las 10.000, gracias a esos bundles que se han vendido esta semana que también hablaremos ahora de eso eh, con God of War, así que bueno eh, cuanto menos pues buena, buena cifra y bueno muy típica hora de, de la navidad a fin de cuentas así que bueno el top 10 se queda pues eso el primero FIFA 23 para Play 4 el segundo Pokémon Escarlata y Púrpura para Switch el tercero FIFA de Switch en cuarto el Switch Sport quinto el de las tofas parte 1 sexto tenemos ya aquí el Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion para Play 5 en séptimo lugar God of War and Arrows para Play 4 en octavo lugar el Mercado 8 Deluxe en noveno es Splatoon para Switch Splatoon 3 obviamente y décimo Minecraft para Nintendo Switch Y luego, ¿por qué decía lo del tema de las consolas? Porque es que esta semana, a 50, número redondito, se ha obrado el milagro del año, y es que eh, Sony tiene ahí su nuevo récord en lo que va de año, que ya digo, no sé si en las siguientes otras dos semanas, porque nos quedan dos semanitas de de venta realmente, se podrá superarlo, pero ha colocado 19.000 consolas. Es su top más alto valga la redundancia de, de Playstation 5 colocada en lo que va de año así que bueno, eh, bien el, ya en el cómputo anual a falta de estas dos últimas semanas ha colocado alrededor de 170.000 eh, consolas y ya por contraponer no con, con Microsoft esta semana ha colocado cerca de 3.000 Xbox Series, no lo dice pero casi que diría yo que Series S será la que más ha colocado por el tema del precio tan jugoso que ha tenido y que creo que sigue teniendo por ahí y Microsoft ha colocado en lo que va de año tanto entre Series X como Series S 90.000 así que para contraponer que tanto gusta ¿no? contraponer cifras pues 170.000 Play 5 en lo que va de año y 90.000 Xbox Series tanto X como S eh, en lo que va de año y luego Nintendo pues Nintendo esta semana dice bueno lo mismo ¿no? como ha colocado Play 5 bastante ¿se habrá quedado Nintendo segunda? pues no ¿vale? no ha querido (ríe) no ha querido que le (risa) coma la posición Sony y esta semana ha colocado 24.000 Switch, ¿vale? Por si no era suficiente, después de, de las buenas cifras tan, tan, tan tochas que tuvo en el Black Friday, pues esta semana 24.000 Nintendo Switch también, de cara a estos regalos navideños. Y de hecho, en lo que va de año, ya Nintendo Switch ha colocado en España más de 400.000 consolas. Así que, flipante. <ríe> es más del doble claro, hecho de no lo que ido. se ha colocado de Play 5. <ríe> es cierto el tema del stock, es cierto todo no todo eso, el tema incluso también de los monstruo pack que esta semana pues sí parece que han sido packs un poquito más eh, respetuosos, porque han metido eso, creo God of War, el The Last of Us, no sé si a lo mejor un poco de saldo por ahí, por cojones, pero he visto, no, no sé si me equivoco, pero packs por 600 y pico, ¿puedes a lo mejor? O por ahí, un poquito más... Sí,
1: Sí, ya empiezan los packs un poquito a ser, pues eso, más asumibles, 680, una cosa así, ¿no? Que sigue siendo pasta, pero bueno, ya no son los 850 de antes, entonces, bueno, ya es otra cosa, ya empieza a ser otra cosa, ya tocaba, tío, porque esto es una barbaridad, una barbaridad,
0: Mm. pero bueno. Así que nada, esas son las ventas de esta semana. A falta de las dos últimas semanas, ya iremos viendo si tenemos también esos datos y en los siguientes podcasts podremos ir comentando cómo es el cierre de este año 2022 y también cómo se estrena el mercado aquí en España en 2023. Así que bueno, ahora ya vamos a pasar a las pequeñas noticias también que tenemos esta semana porque no tenemos demasiadas, aunque luego hay una sorpresita también que traemos para, para este podcast que realmente para nosotros va a ser el último del año, ¿vale? La primera de ellas es que Square Enix resulta que ha decidido ya tras nueve meses desde su lanzamiento cerrar el juego de carrera de Final Fantasy, el Chocobo GP. Que de hecho ya en su día hablamos de él, de un poco, no, la, la no sé, la, la, ¿cómo decirlo, la filosofía, ¿no? de, 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 del juego en sí tan, tan marrana, es que no usa otra palabra, que decir un poco más eso, pero tan guarra, realmente. Que ha tenido porque la, la compañía ha decidido eh, cancelar o sea, perdón, eh, que ha pedido, mejor dicho que se canjeen las compras que haya en game antes del 6 de enero, del 6 de enero que ese dentro de nada, ¿vale? <ríe> porque ya luego no se podrá siquiera ni adquirir más la moneda de, del juego que es Mithril, si no me equivoco Esta temporada será la última y bueno, realmente se va a poder seguir jugando, pero lo normal, cuando se acaba ese soporte de una compañía a un juego, pues lo más lógico será que poco a poco vayan descendiendo los usuarios y que el juego básicamente muera, ¿vale? Entonces aquí ya no es tanto que sí, el hecho de el juego en sí como salió, que, que nos parecía ya como vimos en su día un poco, parece un juego de, bueno, parece no, un juego de móvil, ¿no? He puesto en la Nintendo Switch con ese pase de batalla, encima que estás pagando a los 35 o 40, no sé cuánto valía, su güey, mm. y encima tienes que seguir pagando. Eh, y con moneda, con tipo de, ¿no? Para comprar en la tienda O sea, que no yo no estamos hablando de Fortnite, ¿vale? Que Fortnite la descarga gratis Si tú quieres comprar la skin para ser, ¿no? Como tu querida oso rosa oso, oso rosa Osa rosa, coño, no sé decirlo O si no, eres ¿vale? La skin por defecto de, típica de Fortnite Y ya, y si quieres echar dinero Y si no, pues no echa Aquí no, aquí era que si quieres disfrutar de más recompensa Échale dinero, aparte de los 40 que has pagado. Ese Es el problema que veis aquí Y que por eso recibió tantas tantas críticas negativas entonces, bueno, después de solo nueve meses, que es que no ha pasado ni un año, que ya es que no tiene ni, ni, ni cero vergüenza, cuando decimos que Square Enix da una decal una, una de y una de arena, pues aquí nos está dando la, la mala, no sabemos si la decal será la mala, supongo, pero nos está dando la parte, de la versión mala, ¿no? Evil, Square Enix, de nuevo, y, y nada, eh, que eso, que tiene hasta así dinero para canjear las monedas que tengas, que se va a chapar todo y que ya a partir de esa fecha no se van a lanzar ni nuevo contenido, ni va a recibir tampoco parches, ni nada de nada. Así que, bueno. Muy guarrillo, ¿no? No sé... Cuando lo viste... es, 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 Square Enix,
1: <risa> es Square Enix, es Square Enix Qué carajo, es que... A ver, vamos a pensar que también Esta semana eh, El juego para móviles de Brilliant Default También dejará de funcionar en febrero uh-huh. de 2023 sí. O sea, es que Es Square Enix, ¿vale? O sea, te da una decal y 40.000 de arena Yo Bri- no sé Bri- tan... Pues Light, lo
0: bueno.
1: ¿no? <risa> <risa> ¿sabes? Light, creo que era eh, Sí, Brilliant Light. Y, y también la han anunciado, entonces, sí. es que es Square Enix, es que, es que yo no sé, a veces parece que que la compañía esté llevada por genios y otra veces por pa, 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 monos, tío, yo no entiendo nada, esa esa dualidad que sí. tienen de te hago una cosa súper bien y te hago 40 que están mal, ¿vale? O sea, bueno, Square Enix, ¿vale? O sea, el juego de Chocobo salió muerto una pena porque... Cuando en principio se anunció era como, ah, Chocobo, ¿no? Porque muchos jugamos en su momento a Chocobo Racing, le tenemos cierto cariño, pero eso, por ahí no íbamos a, a pasar, ¿vale? O sea, es que fat- fatal y ya está, y es una vergüenza y, y punto, y eso es Quarenix, es que tampoco hay que darle más vueltas. Mm, son una vergüenza de compañía, ¿vale? O sea, no hay más. No hay más. Sí.
0: Esperamos que muchos, no sé, de lo que nos esté escuchando, por suerte, no hayáis caído en, ¿no? en esto, aunque entiendo que a lo mejor por las ganas o porque disfrutado de del juego y demás, que ¿no? es de un juego de carrera generalmente que tiene buena pinta. O sea, en, sobre el papel dice, hostia, esto a ver si funciona, ¿no? Pero de hecho cuando se anunció en su día, no sé si fue en un direct, yo lo vi y dije, mira, me llama también la atención, que tampoco estoy tan metido en Final Fantasy, aunque me quiero meter ya he, hecho mi, ya he hecho mi de veras, ¿vale? A ver, ya tengo mi Final Fantasy VII en, en Nintendo Switch. lo vi ya, ya lo digo aquí, que bueno, hoy de hecho, hoy cuando estamos grabando, juega el 29 de diciembre, eh, ya creo que terminaba hoy la oferta del, del Final Fantasy VII eh, el original, bueno, la versión esta, ¿no? Con ciertas mejoras de calidad de vida y, y a ver si ahí, ¿no? Como se dice, me uh-huh. pongo con ello... Pero, pero no sé, tenía su tenía sus, ya No sé, me llamaba un poquito. Digo, mira, pero cuando ya salió y vi el plantel que había, el tipo de sistema de negocio ¿no? que, que tenía, dije, mira, chico, no, vale. Eh. Es
1: que, a ver, para eso, en serio, te compras Mario Kart y vives mejor y ya está. Mm. ¿Sabes? Si disfrutas de Mario Kart, ya toma por saco, ¿vale? Porque es que lo que hicieron con el Chocobo Racing es que ese juego ya salió muerto directamente. Entonces, mm. m- pues no me extraña. Le han dado soporte mojón, ¿vale? Mm. Es que es lo que dice, no me puedes cobrar por un juego y encima, ¿vale? Que te pague vale. una barbaridad porque el, el pase este de temporada y un montón de cosas que no... que, que está... Y, y se nota. Se mm. nota mucho. Y hacen esas cosas extrañas, ¿vale? Porque... Luego te traen cosas como como Triangle Strategy, ¿vale? Sí que no lo hacen ellos, pero ellos son, carajo, Square Enix, ¿vale? Y al fin y al cabo les pertenece a los Triangle Strategy, a pesar de que lo haga de ti más sano... y y te mueres de amor ¿vale? y tienes 40.000 orgasmos y luego te hacen todas estas guarradas una detrás de otra que tú no entiendes nada, no entiendes la vida ¿vale? y de hecho la semana pasada hablábamos por ejemplo de Final Fantasy, el Pixel Remaster ¿vale? que fue una vergüenza lo que hicieron, punto y ya está entonces es Square Enix ¿vale? desde hace muchos años pues tienen esa política extraña de dar por culo, ¿vale? Pero pero bueno, de vez en cuando pues te traen una,
0: una alegría y ya está. Y en eso se ha convertido esta compañía. No tiene más. Sí. Así que nada, no sé si alguien, ya digo, de lo que no esté escuchando lo tenga o algo y quiere pues, compartir no un poco de, de su rabia interna, pues tiene ahí ¿no? los, los comentarios para desahogarse. Y si no, esperamos que no, que haya habido suerte, que la hayamos visto todos, ¿no? Bien la oreja al lobo y no hayamos caído en, en este juego, ¿no? Eh, bueno, ya la, la siguiente noticia también que esta semana nos deja, Está un poquito un poquito guarrilla también, ¿vale? Eh, va un poco esto de guarrilla, bueno, la última, que eh, básicamente se ha dado a conocer en un documento, que de hecho tengo aquí delante, que es bastante largo, por cierto, el documento tiene bastantes páginas, eh, por aquí veo, eh, que resulta que la... La comisión, es que la CMEA, una de estas comisiones vale del mercado, eh, que por lo visto eh, resulta que Microsoft ya le comunicó a esta comisión que Final Fantasy VII Remake que no se puede lanzar en su plataforma, en este caso en Xbox, vale porque Sony firmó un acuerdo de exclusión de Xbox con algunos editores externos para varios juegos, entre los que mm. se incluye Final Fantasy VII Remake. De hecho, lo pone aquí, una de las, la, digamos, apartados que se llama el apartado 2 dentro de no sé qué cosa, ¿vale? está aquí en inglés pone, Sony tiene más juegos exclusivos que Microsoft, de los cuales eh, tiene, o sea, varios de ellos, mejor dicho, tienen como que son de mejor calidad, pone. Y bueno, que pone algo así como que las estrategias de exclusividad como que no son poco comunes en la industria de los videojuegos, en otros mercados, ¿no? En los que eh, relacionados, y que tanto Sony como Nintendo tiene First Party Exclusiva y que de hecho están, digamos, lo bueno, típico en los rankings más top, tanto en Europa como en el resto del mundo, y de hecho menciona aquí que algunas de las exclusivas de Sony que tiene ese pues, contenido first party de juegos como de Last of Us, bueno, franquicia en este caso, de Last of Us, Ghost of Tsushima, Code of War y Spider-Man, y que... Aquí es donde ya se dice que Sony que, que estuvo no realizando una serie de acuerdos con Publisher 3 Party para excluir, vale, o sea que requerían, perdón, la exclusión, literalmente lo pone aquí entre comillas, de Xbox, de digamos el, ¿no? el lanzamiento quizá en otras plataformas por parte de esos Publishers. Y aquí menciona los juegos, entre otros, pues Final Fantasy VII Remake, que es de Square Enix, Bo- Bloodborne, vale también de From Software, y también el que va a llegar del próximo Final Fantasy 16, que también es de Square Enix. Y también sí. el recientemente anunciado Silent Hill 2 remaster de Blue Team. Así que ya sabemos, ¿vale? Ya podemos adelantar que este, pues en principio no va a salir. Que ya lo hablamos en su día. Que nos sorprendió que solamente sería pues, uh-huh. Sony. Y dijimos, bueno, quizá más adelante, de aquí a un par de años, en las típicas exclusivas temporales, pues parece ser que lo ni atrás. Y también menciona, bueno, también Nintendo, ¿no? Con su contenido ya bastante bien eh, establecido a nivel mundial y de icónicas y famosas franquicias como Super Mario, Zelda, Xenoblade. Me encanta que metan Xenoblade, la verdad. Pokémon y Animal Crossing, ¿vale? Entonces, es un poquito que dices... Y me quieras fastidiar esta compra de Bethesda y compañía haciendo tú este tipo de cosas. O sea, no, es, no va más en contra del de, de libre mercado, como ellos dicen, ¿no? Y del tema de, de faltar a la competencia. Hacer este tipo de acuerdos que te excluyan lanzamientos de free party en tu plataforma, pero ahora tienes miedo de que se adquiera, en este caso, Bethesda y compañía, ¿vale? Que son, ya sabéis, que son Blizzard, Activision... Eh... Blizzard, Activision, realmente son la... la Bethesda, no, no sé por qué he dicho Bethesda. Yo creo que en su día también se quejó de Bethesda, pero bueno... me Porque, quiero... porque eh...
1: ya, sí, porque claro, Bethesda ya pertenece a Eso, ya pertenece, a ¿vale?
0: Eso, he eh, dicho que no era, mm. pero sobre todo Blizzard eh, y Activision Blizzard, vaya. Entonces, dice, mira, que encima tiene el acuerdo, el tema de por el Call of Duty y demás, dijeron que va a tener sin problema... Call of Duty en Sony, que hay una una serie de acuerdos que estaba diciendo que dijo hace ya semana Tito Phil y de hecho también en en adición a eso añadió eh, el tema que, que estuviera en Steam y también en Nintendo o sea que es como diciendo, eh, que no queremos dominar el mercado y quedarnos con Call of Duty, muajaja somos los exclusivos, tener que comprar una Xbox o tener Game Pass en PC o lo que sea bueno, que Game Pass en este caso está excluido, Call of Duty por cierto, también por Sony, pero bueno para poder disfrutarlo, no, no, va a estar en todas las plataformas posibles. Y de hecho dijo, queremos que tenga un tratamiento similar o parecido o tal a Minecraft. ¿Y Minecraft dónde está? En todos lados. Y no solamente Minecraft, sino también Minecraft Dungeon. Eh, también estuvo en su día en Minecraft Story Mode. Y estará el próximo Minecraft, que no sé ni cómo era. Minecraft Legend creo que se llamaba el siguiente. Así de estrategia y demás. O sea de estas cosas y realmente se te pone cara tonto. O sea, yo creo que esto incluso sirve un poco, no sé, ¿vale? Tampoco yo aquí soy abogado de, mi, de Microsoft, pero sirve para de cara, ¿no? A esta posible traba que quieren poner a la, a la adquisición por parte de, de Microsoft de Activision Blizzard. De decir, mira, es que hay, hay acuerdos, ¿vale? De esta otra compañía que quiere que nos hagan estos juegos en esta, en esta plataforma. Yo no quiero hacer esto, precisamente, ¿sabes? Pero, no sé, no sé. La verdad es que es bastante pelado de qué pensar, ¿sabes? Bastante, pero bueno No sé Eh,
1: A ver, estos acuerdos de exclusión La verdad son Pues una putada para los jugadores ¿Vale? Porque al fin y al cabo Ya lo que te están diciendo es Olvídate eh, que mucho se decía Lo de Final Fantasy XVI ¿Vale? Porque luego ya no salía Que era exclusivo, entonces ya se da a entender Que saldrá en PC, pero que en Xbox No va a llegar, ¿vale? Y es claro, es una guarrada para todos los que tienen una consola de Microsoft ¿no? y, y descubrir realmente que en esos actos de exclusividad que hacen, son en plan, esto no puede salir aquí, no es que sea es tarde, sino no puede salir aquí, ¿vale? Uh-huh. Eh, luego mucha gente, porque cuando se mencionan estas cosas, eh, se habla del doble rasero eh, uh-huh. que tiene Sony, ¿no? Porque con Call of Duty, no, mucha gente se pone, no puedes comparar Final Fantasy con gal vale, no se podrá ventas pero la diferencia está en que a mí Call of Duty me importa cuatro mojones y Final Fantasy sí lo jugaría y como yo hay muchísima gente entonces eh, dar por sentado que todos queremos Call of Duty y en cambio nos estamos quedando que si con no tenemos Ellen Hill, que si no tenemos Final Fantasy, que si no tenemos y y muchas más cosas que no sabremos que no, no llegan a Microsoft porque Sony ha tirado de talonario, entonces Es un un doble rasero Obviamente esto lo están diciendo porque también han dicho El número de consolas que se han vendido Que no sé qué, no sé cuánto Es para que Intentar llevar eh, la compra hacia adelante Obviamente todo esto que está saliendo Es para intentar llevar la compra hacia adelante y decir Es una manera de que nosotros también Entremos un poco más en el mercado Y tengamos más que ofrecer a nuestros jugadores Hay que decir que en el caso de Microsoft Con el tema de la mierda de Call of Duty De verdad que yo no sé qué tanto este juego, tío. Sí. <ríe> Pero bueno, cada uno con sus gustos. Es que en serio, es como. Oh, Call of Duty. En fin, que con el tema de Call of Duty es que Microsoft llegó a ofrecer el mismo tratamiento que iba a tener eh, si llevase a, a cabo la compra. En Microsoft ofrecerle el mismo tratamiento a Sony. Y es que entrase uh-huh. en su plus. Es que es muy fuerte. Y Sony se ha negado. O sea, es que iban a ofrecer que estuviera el catálogo de Call of Duty igual que se supone que llegaría a, a Game Pass que estuvieran plus vale mm. y Sony que no tío entonces es como mmm, no sé yo, yo creo aún que la compra se va a llevar a cabo sí. creo A lo mejor me tengo que comer mis palabras. Yo creo que sí se llevará a cabo al final, ¿vale? Pero que esto va a costar carros y carretas, ¿sabes? O sea, madre mía, madre mía, el tema palomitero este. Pero vamos, es es curioso, ¿no? El doble rasero, la doble moral, ¿no? Porque tú quieres hacerlo muy bien por los jugadores, pero obviamente ahí no estás teniendo en cuenta a los jugadores en general, ¿no? Porque les estás privando. De de juegos, pues en este caso de Third Parties, ¿no? Porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Halo pues está donde tiene que estar, y Good of War donde tiene que estar, y Zelda donde tiene que estar, ¿vale? Entonces ya está, cada uno tiene que tener sus sus propias exclusividades, ¿no? Y ya está. Eh, Pero claro, juegos Third Parties, es es una pena, ¿sabes? Que no, no llegue a otras plataformas y que se niegue vale por cláusula de esto específicamente no puede llegar a una consola de Microsoft fuera de que tú digas mira que llegue si hace falta vale que tenga una exclusividad de dos años total pero claro. que no llega a Game Pass no podría ser una sabes una exclusividad de mm. mira que no lo tengan en Game Pass vale sí. eh, pero claro esto ya es negar directamente es curioso porque ya os digo Crisis Core está en Microsoft pero nunca vais a tener remake, nunca voy a sí. tener remake en, en la Xbox, ¿no? Entonces es, es, curioso, es curioso, es curiosa la cosa, pero bueno, sí. ¿qué le vamos a hacer? Mm. Sí. Y de eso hecho, pasa con, lo... con muchos sí, juegos, sí, claro. ¿vale? Uh-huh. Porque mm, The Wallens With You tampoco está en Microsoft, en cambio oh, está en el resto de, de plataformas. Sí. entonces ahí tiene que haber un acuerdo de, de exclusión, que ya sé que The Wall With you no mueve Call of Duty ¿vale? o sea, Hombre, ni de ya. coña ¿no? pero son juegos que me <ríe> la cabeza de... Eh, For Spoken yo creo que también tiene acuerdo de exclusión ¿eh? de de Microsoft si pero me de, equivoco para me perdona, o, eso, pero me para suena, siempre o temporal me, no lo sé, es que ya no ya tengo la duda pero me suena que tienen acuerdo de exclusión, de haberlo leído estos días, de que también están acuerdo de exclusión, de que no puede sí. entrar en Microsoft ¿vale? Mm. Eh, no lo sé seguro me suena, es que sí. claro leemos tantas cosas, ¿sabes? que a veces se te Ya. Yeah. pero me suena que, que también tiene acuerdo de, de exclusión, que saldrá en PC porque obviamente tiene una exclusividad temporal pero eso llegará también a PC eh, pero me suena que también hay exclusión para, para Microsoft, entonces sí. tío yo qué sé, qué queréis que os diga mm. es que así vale, Las doble, los dobles raseros, vale, a mí me hacen mucha gracia entonces sí. pues ya está, es mm. lo que hay que ah, dices, es que esto no es como Call of Duty, hombre, pero si tú me estás dando 20 juegos que no pueden salir en Microsoft, a lo mejor esos 20 juegos sí suman, suman Call of Duty, ¿sabes? Claro. <risa> o incluso lo sobrepasan, y con este... 20 juegos que son cada uno de su padre y de su madre son de géneros diferentes seguramente tendrías a mucha más gente pendiente que no Not Call of Duty que directamente o te gusta o no te gusta pero claro. entre esos 20 juegos ¿vale? me meto el número raro es que no te llame alguno ¿vale? Claro. porque van a ser de diferentes géneros ¿no? entonces eh, estás privando a mucha gente de acceder a esa consola porque dices que a la hora de verdad no están los juegos a los que quiero jugar. Vale, mm. pues ahí está el tema. Pero bueno, sí. es lo que hay. Ya veremos mm. todo esto por Call of Duty, de verdad que es fuerte, tío. Es fuerte.
0: Sí, sí, o sea, es flipante. De hecho, lo que iba a decir es que hay una, una cosa también acerca de lo que mencionaba el documento, este Que um, dice algo así como que el contenido de, de Sony, o sea, las exclusividades de Sony, que son más eh, exitosas, por así decirlo, successful que Microsoft, que la de Microsoft, ¿vale? Y de hecho dice que recibe mejores valoraciones por los expertos de la industria, me encantaría ver, no hay expertos, pero bueno, ya me entendéis. Eh, Y algo así, menciona Metacritic diciendo que la puntuación que tiene Sony en Metacritic de de su top 20 de exclusivos en 2021 es de 87 sobre 100 en contra de los 80 sobre 100 de Xbox, ¿vale? Es como un argumento más... ¿no? como decimos, a favor, a favor, en este caso, para allanar la compra, digamos, finiquitar la adquisición de Activision Blizzard. Y de hecho también está la apreciación por parte de los jugadores de esos, de esos juegos y de cómo refleja esto, ¿no? En los rankings de que tú veas que en cómputo tiene un 87 de 100 frente al 80 de 100 de los de, de los de Microsoft y dice que eso, que tres de los juegos exclusivos de Sony como son Spider-Man, el Ghost of Tsushima y Ratchet Clan, que tiene más valoración que cualquier otro de Xbox, ¿vale? Aquí puedes meter Halo, puedes meter Gears of Software y puedes meter otros, cuantos más exclusivos que tenga eh, propio, ¿vale? Microsoft. Entonces, bueno, es como otro argumento más que viene aquí, muy seguido del otro, ¿no? del que he dicho antes de, de ese acuerdo de exclusión que dice joder, es que están en los datos, quiero decir, que es que es que Sony no va a perder... O sea, quiero decir, eh, Microsoft no va a obtener una posición dominante en el mercado por esta adquisición, ¿vale? <ríe> no es que por comprar ya, bueno, son ya las rayas del Mambo, que no va a perder Sony su posición, no la dominante, porque eso es lo que ellos quisieran, tener la dominante en el mercado, pero no la van a perder. Como Nintendo tiene su parte del pastel, Sony tiene la suya y Microsoft tiene la suya. Entonces, yo aquí no veo, con datos y cifras que vienen aquí tan bien detallado, eh... Ese peligro que hay para para la industria, ese ese posible monopolio por parte de Microsoft, que tanto ahora se pinta de, wow, demonios, queréis monopolizar la industria del videojuego, entonces no sé, pero bueno, esperamos que la comisión haga bien su trabajo, que no tenga estímulos externos, ¿vale?, de ningún tipo. Y que puedan tomar la decisión, pues, la la que se espera, creo yo, por parte de muchos, no sé. Por parte de de Sony, lo que se espera es que se cancele la compra. Pero por parte de la mayoría, la percepción que yo tengo es que va para adelante. Como te he dicho, va a costar mucho por estas trabas que se están poniendo, pero es que los datos están ahí sobre la mesa. No no veo que haya un peligro inminente de que, wow, ¿vale? Microsoft se va a comer a Sony por hacer esto pero bueno.
1: Igualmente, independientemente de de Activision Blizzard, que obviamente fuera de todo eso está también el tema de, por ejemplo, Candy Crush y todo esto, ¿vale? Que es de ellos y que lo juegas toda tu abuela entonces eso es dinerito (risa) (risa) que se mueve ahí, ¿vale? Eh, Entonces, claro, tiene un sector importante fuera de Call of Duty Eh, pero el problema es que con Microsoft yo siento lo mismo y es que no hay juego hoy por hoy que a mí me ilusione de los que tiene Microsoft y eso mm. es un problema grande o sea yo disfruto mucho de, de mi Xbox ¿vale? porque mm. tengo el Game Pass entonces siempre estoy jugando a algo y es algo que estoy disfrutando ¿no? Eh, porque no tengo que puedo jugar a muchas cosas a un precio muy reducido ¿vale? entonces es algo mm. que para mí perfecto pero realmente no hay juego de Microsoft con el que yo me sienta ilusionada, ¿no? No es como decir, venga, pues abro mis reservas de Nintendo, cosa que ya tengo reservado, pues eso, el Fire Emblem de las narices, el Octopath, Mm. que bueno, el Octopath sale en otras plataformas, pero yo me voy a decantar por Nintendo Switch, y también ya tengo reservado el Bayonetta, y tendré reservado también el Zelda, ¿no? Entonces es como ese plano de decir, venga, este y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, Mm. en cambio con Microsoft yo no siento eso, ¿vale? En, En cambio con Sony, pues ya puedes ver, por ejemplo, en el Horizonte, ¿no? A quien le guste For Pokémon haya probado la demo y le llame, pues ya lo tiene ahí. Eh, pero, por ejemplo, está Final Fantasy Final Fantasy XVI, sí. que está el año que viene, que te puede llamar. Entonces, ese en principio va a ser pues con su exclusividad temporal, lo que sea, ¿no? Pero bueno, es, es un juego importante que va a salir para PlayStation 5. Y son cositas que ya tí, empiezas a ver ahí, ¿no? Y en cambio con Microsoft es... ¿Vale? Starfield, que ya no te da buena vibra Por quien está detrás El Redfall, que no me interesa El, ¿Sabes? Me falta sí. me falta Esa cosita, ¿vale? Que fuera de toda la pasta Que, que invierte Microsoft en comprar Cosas yo lo he dicho muchas veces, tienen que empezar a dar sus frutos, ¿vale? O sea, si Mm. juegos de Sony tienen mejor nota en Metacritic, es porque los juegos de Sony se lo merecen más, ¿vale? Mm Habrán casos y casos, pero por norma general es eso. Entonces, poneos las pilas. Es que también es ahí. Poneos las pilas, colega, porque es que con la promesa del próximo año será el bueno, en Microsoft se lleva mucho, mucho tiempo. Mucho. ¿Vale? Entonces tiene muy buen servicio, si tú no has jugado, pues algo vas a poder jugar en el Game Pass que, que te interese, pero macho, <risa> tienes que empezar a poner un poquito la carne en el asador porque está esto un poco desierto, ¿eh? Desierto total.
0: Sí. Así que nada, bueno, pues a ver ya este año, espero que sea ya el año por narices en el que se sepa que pasa con la compra de una de una vez y que ojalá pueda ser resuelto de una manera pues en la que por lo menos los jugadores pues como siempre decimos, no salgamos perdiendo y que luego entre empresas pues que dejen de tirarse los trozos a la cabeza y demás porque no sé, el drama este por Carlos Dutil la verdad es que está llegando un poquito lejos ¿sabes? y hay datos y demás en el documento, vale porque están por aquí pero aparece el iconito este de unas tijeras porque básicamente está censurado en su mayor parte porque bueno, contiene secretos de, de estos empresariales y es bastante confidencial uh-huh. y demás pero bueno, lo que está cortado entiendo que es por lo, la parte ¿no? más estrictamente confidencial y vienen datos de la hora pero no se pueden ver porque están cortadas de que se le dedica pues en plataformas de Microsoft a Call of Duty versus las de Sony y como que dejo entrever ya digo faltan datos ¿eh? pero como que tampoco le dedican tanto a los jugadores o sea aunque le dedican su tiempo en, en Sony pero que no es tantísimo como se espera por lo menos de lo que leo aquí con los datos cortados así que bueno en fin a ver qué pasa con el con el culebrón y a ver si el próximo año pues por fin tenemos eh, fin a esto <risa> Ya la siguiente noticia, ya la última que, que traemos esta semana, tiene que ver con Nintendo of America y es que resulta que se ha anunciado por parte de la compañía la integración en su filas de Hannah Foel, que dices quién será esta señora, y es la productora de God of War Runner, ¿vale? Se une a las filas de Nintendo of America y bueno, el objetivo principal de este nuevo fichaje es, es el de mejorar las relaciones de, que tiene la compañía, ¿vale? lo, Nintendo, con las principales estudios y editoras también de títulos AAA. ¿vale? Ya sabemos que la verdad es que por parte de, de Nintendo Switch ha tenido muy buen apoyo 3-party. O sea, lo comparamos con su anterior consola eh, doméstica, como en el caso de Wii U, y no hay color realmente entre, entre una y otra. Y bueno, pues este fichaje es eh, para, para mejorar para impulsar esas relaciones entre desarrolladores y editores así que también pienso vamos, digo yo que la siguiente consola sea la que sea o lo que sea y demás que de hecho esta semana también ha salido por ahí el el rumor de que estuvo planeada eh, una Switch Pro después de tanto, tanto, tanto CanSino por ahí y que Nintendo decidió cancelar el lanzamiento de, de esa consola y en su lugar yo creo que lo que tenemos es la Switch OLED, básicamente. Aquí va a ser la Pro, supongo, pero se quedó en una pantalla mejorada, en un dock un poquito vitaminado y poquito más, realmente, ¿vale? Y bueno, en la patita de atrás, ¿vale? Que ahora pues por fin no se te puede no se te cae la consola tan fácilmente. Entonces yo pienso que de cara a la siguiente, sea cuando sea que salga, es verdad que ya cada vez está más cerca que antes, por, por mera lógica y sentido común, eh, quiere Nintendo pues, seguir teniendo este apoyo 3-Party, que la verdad es que en algún que otro año no sé si fue en 2020 creo que fue el año que le salvó la Castaña un poquito, ¿sabes? Que hubo bastantes lanzamientos 3-Party, creo que fue ese año el de Neo de World of Wii You, fue el de Monster Hunter Story 2, fue el año de esos lanzamientos que rellenaron bastante eh, los títulos de la consola y por parte de Nintendo tuvimos ese año Animal Crossing y no sé si hubo por ahí alguno más, que ahora mismo no me acuerdo no sé si hubo un Fire Emblem o hubo algo por ahí eh, no me
1: acuerdo ni Xenoblade Xenoblade el, la Definitive Edition el Paper es. Mario
0: Paper Mario, Origami King
1: y creo que el de 51 juegos o no sé qué o, eh, no sí, sé, alguna, alguna cosa de esas sí, sí raritas sí.
0: así que pues nada eh, tenemos por aquí eso bueno, lo ha puesto en Twitter y demás no Hannah Hanna Foyle, de hecho se ha puesto no sé si es de ahora nuevo, pero tiene una seta puesto en el nombre creo que sí tiene una seta ahora puesta por eso de que está en Nintendo ¿no? es un poco la la, la broma y, y nada, bueno, está encantada de meterse en el equipo no de, de Free Party de Nintendo América para impulsar esa relación entre edito, eh, desarrolladores, desarrolladores perdón, y editores dice que está deseando empezar a trabajar con estos desarrolladores AAA para poner nueva y emocionante experiencia en manos de los jugadores así que bueno, a ver a ver qué tal va y, y nada, eh, realmente eh, también dice aquí eh, a colación la noticia que bueno, que a nivel oficial, lo único que sabemos sobre lo que sea que vaya después de Nintendo Switch, eh, lo dijo Shuntaro Furu, Furukawa, que siempre digo su Siempre digo Fukuoka, creo, y es Furukawa, ¿vale? Así que cada vez que le he dicho en el podcast en todos estos episodios eh, Fukuoka, es Furukawa, ¿vale? Ya, ya me perdonáis, eh, que es el actual presidente de Nintendo. Que dicen que era sucesora de Switch que será. O sea, que es ahora mismo una gran preocupación para la empresa. Realmente normal que lo no sea. ¿vale? Después de, de todo esto, te están acojonados diciendo, oye, ¿qué hacemos? ¿Sacamos de verdad la consola? O en España colocan 24.000 en una semana de Navidad. O sea, yo creo que tan mal no está la consola. Eh, y que bueno, dice... Aquí es lo que a mí me da más miedo. Que dice que con la siguiente van a tratar de explorar nuevas formas de entretenimiento para sorprender al usuario. A mí eso me da miedo, ¿vale? Es como si algo funciona mantenlo un poquito más que no pasa nada que sea Switch 2 que no pasa nada después inventáis ¿vale? pero me da un poco de miedo que de repente te saquen otra cosa rara o que no sea, o que no sean capaces de explicarlo como debería ¿vale? porque Wii U realmente fue por tema de comunicación entre otras cosas ¿vale? que tuvo la consola pero de entrada fue un fallo garrafal de comunicación de ¿qué estás vendiendo? ¿qué es tu producto? ¿vale? ¿pero qué es? ¿esto que es? ¿un accesorio para la Wii? ¿o qué? ¿sabes? ese es el problema que tuvo principal vamos de entrada luego ya tuvo muchos otros ¿vale? Entonces, me da miedito, ¿vale? Yo sé que la noticia principal era lo del tema de la productora de Hannah Foy, pero como también está relacionado con los three party y con lo que se espera en el futuro de Nintendo, claro, el que pasa también con el tema de los componentes y eso, porque puede que también sea un nuevo caso, ¿no? Un nuevo caso Xbox Series Play 5, que Yo, para yo pienso pillar... que
1: que ya empieza la cosa a estar un poquito mejor vale en tema de componentes entonces bueno, de aquí a que se anuncie y salga la nueva consola que ya tendrá que estar en producción uh-huh. eh, pues aún falta un tiempo así que esperemos que la cosa se, se normalice eh, uh-huh. yo a mí lo que me preocupa es, siempre que se hacen nuevos experimentos, ¿vale? es que luego esos experimentos se van a usar ¿no? se van a usar, van uh-huh. a encarecer el producto por la patilla, vale, porque es el tema, por ejemplo, de los Joy-Con de su vibración de mierda, vale, que se supone que, oh, y al final qué juego usa eso, ninguno. <ríe> el One to Switch no lo usa ninguno más, el de vamos a meterle que ni quitan, ninguno más. Y tú estás encareciendo un producto, sí. vale, para algo que no usas y encima trayendo unos mandos que son una puñetera mierda. Porque son, yo creo que de los peores mandos de la historia que se han hecho son los Joy-Con, ¿vale? O sea, directamente lo peor, no ya por el concepto en sí, ¿vale? Sino por por el drift que traen y que no han, les ha salido las pelotas a arreglarlo, ¿vale? Que es de juzgado, eso es una vergüenza, ¿vale? Pero como se han salido con la suya, pues no pasa nada Entonces, yo no sé qué van a hacer veremos eh, lo que hagan, si sí, luego le van a sacar partido, porque es que esos experimentos los pagamos los usuarios, luego eh, todos los juegos que salen en Third Parties, ¿vale? Y que sí. salen en varias plataformas, tú te crees que van a hacer uso de tecnología mm. específica y tal, pero si a duras penas hacen mm, uso de DualSense, que es Vaya. la característica principal de PlayStation 5, consumando a duras penas, hay algunos mm. juegos que hacen uso de eso. ¿Vale? Uh-huh. Pues si sacas cosas extrañas, al final lo que hacen es que todos estos desarrolladores externos, ¿vale? Que, que lo van a producir para... van a traer tu juego a la, a la plataforma. No hagan uso de toda esa tecnología. Y tú, al fin y al cabo, en tu colección, ¿vale? Tienes muchos juegos de, de de terceros, ¿vale? Entonces, si me vas a traer cosas raras que al final van a ser cinco juegos contados lo que los que hacen uso de eso, te lo puedes ahorrar, sinceramente. Sí. Yo entiendo que es complicado, ¿vale? Porque... Eh, yo ya doy por hecho que lo que venga después no va a vender tanto como Nintendo Switch, o sea, (risa) es que no sé ni lo que es y yo creo que no va a vender tanto, porque si sigue la estela, ¿vale? Eh, por ejemplo como pasó con Nintendo DS y y luego 3DS, que 3DS no vendió mal pero es que carajo vendió la mitad de lo que Mm. vendió Nintendo DS entonces yo me espero más una cosa así parecida, es difícil, ¿vale? mantener un mismo concepto y vender al, al mismo nivel, ¿no? Obviamente tendrás que dejar claro que es tu producto, vale. ¿sabes? Uh-huh. Y que realmente merece la pena y que es nuevo y que se diferencia de lo que es ahora Nintendo Switch. Yo espero que sea lo que sea, sea retrocompatible. Espero que sí. Uh-huh. Es vale.
0: importante eso, ¿eh? Como DS3DS, que de entrada al menos diga, mira, uh-huh. tiene el catálogo de DS para poder seguir claro. en esa consola, porque si no... Y, y que yo qué sé...
1: Como en el caso de, yo que sé, ahora de, de bueno, es, es que Microsoft ya está en otro mundo porque lleva siendo re, retrocompatible con sus juegos, pues hace ya la tira. Eh, sí. De hecho, tú puedes ejecutar juegos de, de la 360 en una Xbox eh, Series X, ¿vale? Sí. Eh, pero en el caso de PlayStation 5, pues ciertos juegos que son de PlayStation 4, ya sin el upgrade ni nada, ¿vale? Pero ya en principio, como la consola es más potente, Por pues los juegos funcionan pues más rápido entran más rápido las pantallas de carga y todas estas cosas que dices, bueno simplemente por estar usando esta nueva consola pues ya tengo un beneficio aunque no tenga un upgrade, ¿no? el juego, Mm. entonces ya sería pues dejar de lado nuestra Nintendo Switch, ¿vale? Por una consola nueva. Te daría penita, pero dirías, descansa un poquito que llevas ya muchos años de trote, ¿vale? Eh, entonces yo espero que sigan esa estela porque les está funcionando muy bien y a mí me daría mucha pena porque realmente este componente sobremesa portátil, la verdad es que le sienta muy bien a la consola sí. y ofrece algo diferente porque también hay que decir que la gente que está jugando con Steam Deck ostras, se les está haciendo muy duro volver a Nintendo Switch, muy, muy duro sí. y empiezan a usar Steam Deck más que Nintendo Switch en caso de la gente que tiene esa esa, esa consola, ¿no? Entonces, realmente se puede sacar una consola más potente el problema es el precio claro,
0: es que las claro, claro. Steam Deck son cosas? cuánto? porque la de 64 500... GB creo, creo que no merece la pena porque un disco, un no. HDD, creo, a partir de la de 256 mm. GB en la SSD mm. y son 550,
1: 500 500 o... y sí, algo por ahí
0: entonces... Entonces, pero claro, mm. si
1: tú quieres algo más potente, tienes que pagarlo.
0: Es Obviamente, que ahí está la ¿no? cosa. Y es más es grande, que no... es un poco más. Pero más por eso, tía, si, ¿no? t-
1: si tú haces algo más potente y empiezas a hacer también idas de olla, pues mm-hmm. eso sí incrementa todavía más el precio, ¿no? Porque estás claro. metiendo tecnología más rara. Tecnología claro. que al final no acaban usando nada nunca nunca claro, se usan sí, vale o sea sí. es, es como desperdiciado y dices vale mucha cosa pero al final no se usa y me encarece el precio de la consola sí. y lo estoy pagando como como un tonto vale que al final es lo que pasó también con Nintendo 3DS no que uh-huh. que mucho efecto 3D a mí sí me gustaba la verdad sí y la a mí moría, también pero
0: juego muy bonita eh. pero pero
1: es que luego salió la 2DS y todo sí. lo que salió al final fue 2DS y todos New los 2DS. Juegos, para eh, 2DS vale, uh-huh. porque ya no tenían efecto 3D ni siquiera los juegos de Nintendo entonces uh-huh. tú tenías una preciosa Nintendo 3DS una New ¿sabes? 3DS y no tenías juegos para hacer uh-huh. uso del efecto 3D No, entonces uh-huh. es una tecnología que tú estás pagando que al final no se está usando vale mm. entonces es una pena eh, Están muy bien estos experimentos pero claro al final acabas pagando por cosas que, que se desechan no y es en el caso también pues el tema de los Joy-Con sí. quién hace uso de, de 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 lo que se supone que era importante En los Joy-Con qué juego qué cuál ¿Ni ¿Los vibración, más chufas de estos? vibración
0: vibración eh... HD y demás ¿no? sí
1: pero <risas> pero cuántos juegos hacen uso de eso
0: muy poco yo, en pues yo, yo principio creo que me contar
1: con con una mano ¿Vale? Porque es, mm. es que al final es que ni se nota, ¿vale? Entonces mm. tú estás pagando más por algo que no usas.
0: Entonces, mm. yo que sé. La cámara infrarrojo, esa, yo creo que cuanto más le he usado fue en mi época que estuve jugando bastante a brain training. Y hasta porque había un ejercicio de piedra apertijera, de coger el joystick, enfocaba tu mano y se veía así una mano un poco pocha, ¿vale? De color así como verde sobre fondo negro o algo así, como si fuera una cámara de estas de. ¿Vale? la que se pone mm-hmm. eh, sorry Snake, ¿vale? Para ir por la oscuridad. Y se, veía, y se veía la mano haciendo donde pegaba la tijera Ya está. Eso es lo que yo más se llegado si a usar. Es que, eso. Ya está. Pero o sea... lo uso en la
1: vida. Y el tema de mueve los mandos, como en Skyward Sword, si es que funciona peor que en el que en la Wii. Realmente ¿Mm? os lo digo, funciona peor sí. que en la Wii. Es que no, no estoy mintiendo, ¿no? Porque claro, como en la Wii tenías la, la camarita esa chiquitita, sí. ¿vale? Te. Como que te ponían mejor en el plano, ¿vale? Y no se desconfiguraba cada cinco segundos, ¿vale? Entonces sí. es que funcionaba peor. Entonces, un montón de tecnología que es un, absolu- un absoluto absurdo, ¿vale? Es que prácticamente yo pienso que hoy en día eh, la vibración, porque se usa en muchos juegos, yo de hecho no la uso nunca, ¿vale? Porque no uso los Joy-Con, entonces yo uso los Sori, que no tienen vibración. Uh-huh. Eh, después el mando Pro también se me escacharró por drift o sea que tengo otro que es un ori que tampoco tiene vibración entonces yo la, y la uso de hecho cuando estoy jugando en, en las series y me empieza a vibrar el mando digo qué coño es esto o se vibra mucho digo, ¿qué, no digo qué es esto digo pero párate ya chiquillo que te me va a gastar toda la batería eh, el giroscopio para quien lo use vale que yo tampoco lo, lo uso vale mm. y poquita cosa más y eso es lo que se usa en, en los mandos
0: al fin y al cabo sí. vibración, y el giroscopio? lector NFC quien lo use pero sí si es que ya para qué? Quien lo es use, que, digo. El, el Smash que, los amigos y en algún juego que te da alguna recompensa. Si es que te dan, sí, y, po, on, me parece a mí. Pero es que en, ya la siguiente, En el Zelda, creo. En el Zelda se dan. Van a,
1: creo. ¿Van a seguir haciendo la tontería de los amigos? ¿En la siguiente?
0: Yo creo que ya, no Yo creo que ya,
1: Ya eso uh-huh. ya ha muerto. Ha muerto ya. Qué una mina pagadilla. de oro, eh.
0: Y eso es una mina de oro, realmente. O sea, van sí, a sacar, pero... saquen el, el de Sora, van a reventarse. Y van a sacar cinco, ¿vale? Sí, y,
1: y el de Sefirot se habrá agotado y ya. Y, ya. y se, su, seguro que el de Paira y Misha, pues, obviamente se agotará. Porque somos muchos los que... Pero no es los claro quieres que... para usar, los quieres para no, el no. Claro. Entonces, eso ya está. Ya el, se, se quemó tanto, que ya ¿para qué? Ya es ya. como, ¿para qué? Si ya no se usa. Si es que hmm. no se usa para nada. Entonces, son... Pequeñas cosas que se van agregando, que van encareciendo el producto, y al fin y al cabo no Pues si es que es eso, no aportan nada. Entonces, mm. bueno, veremos a ver eh, qué inventos se traen. Obviamente, yo creo que deberían seguir la estela de Nintendo Switch. Al sí. menos una generación más para ver qué hacen y a ver cómo consiguen, pues eso atraer. Al fin y al cabo, esto tiene que venir de la mano de juegos. Es que ahí está claro. la magia de la cosa. Eh, claro.
0: el,
1: el problema que tuvo 3D aparte del precio. Eh, es que al principio salió sin juegos, o sea, tardó, no sé, medio año en llegar el Ocarina of Time, que fue lo mm. primero importante que, que llegó. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Anunciar eso y patapam, bombazo, ¿sabes? Claro. Bombazo, paro, un, par de, un par de bombazos tienen que venir, mm. ¿sabes? En plan, a lo mejor, si sale la consola, me lo invento en marzo, pues en marzo que haya el primer bombazo y yo qué sé, dos meses después... Ese Mayo, segundo, junio ¿sabes? siguiente, claro, sí. Claro, en plan pam pam, Zelda, Mario
0: Splatoon, si hay... o... es que es que como fue caso de Switch también.
1: Claro, esa Mario Kart. Ostras, Mario Kart un... también. Tú sacas un nuevo Mario Kart, un nuevo sí. Mario Kart para el siguiente y sacas otro bombazo, aunque sea un, yo que sé, un Mario Galaxy, un un Odyssey 2, un, sabes, pero sí. algo que digas, empieza fuerte la consola sí. y ya empiezas a captar jugadores, ¿no? Pero claro, uh-huh. si como cons- con la Switch, consola Sí, sí, sí. Eh, es en marzo sí.
0: Zelda, abril no sé si fue de marcar, en mayo mm. el ARMS, en junio el Splatoon. Eso junio, tiene que venir no sé
1: acompañado de, de eso, ah, no. de juegos. Que, que estemos en el primer año bombardeados, que te creen la necesidad de decir yo tengo que tener esta consola así sí, es. ¿sabes? Claro. Entonces ahí estará la, la cuestión, pero yo seguiría la estela ahora. Es que yo, mm. no, yo no haría muchos experimentos fuera de, de hacerla obviamente una consola más potente porque le hace falta básicamente mm. si quiere sí. continuar que, que las third parties las second Party, traigan juegos de multiplataforma a ah, Nintendo Switch 2 o como carajo se llame, <ríe> necesita una consola mm. más potente porque la que hay, pobrecita mía, ya hace lo que puede con su vida
0: sí. mm. me fliparía eso sobre todo que sea retrocompatible y que ojalá no sé cómo, ¿vale? Porque no soy ingeniero, pero que meta el... Yo qué sé. Si me meten 6 que no hemos dicho alguna otra vez, y que diga, hostia, se ve, va más fluido, ¿sabes? Lo que te digo en la siguiente. Que se pudiese uh-huh. usar los juegos de ahora y que tuviesen ese upgrade, pero de por defecto, ¿sabes? Que no sea rollo tienes que actualizar o bueno, si sé que actualizar es gratis bienvenido sea pero que metiéndolo diga vale veo una mejora una mejora de base porque use se aproveche de mayor RAM que tenga pero claro si eso está relacionado con el software que estás metiendo y para uh-huh. ello haría falta una actualización pues entonces eh, nada no estoy diciendo nada vale pero no sé si se puede pero se que hacer a lo mejor o...
1: simplemente mmm, que vaya más rápido imagínate que metes ahí el Persona 5 Sticker eh, vale, y te es. carga más rápido simplemente sería increíble porque es más potente la consola, pues mm. pues mira, eso que te llevas, aunque no tenga un upgrade, pero ya eso es. estás jugando mejor, más cómodo. ¿no? Sí. Simplemente con, con esas pequeñas mejoras pues ya puedes disfrutar de, de ese juego pues a otro nivel, sin tener tantos tiempos de carga y tal, que yo creo que eso no tiene tampoco que, que pasar por tener que hacer un upgrade ni nada, no porque eso ya mm. pasaba con los juegos de, de Nintendo 3DS y tú los ejecutabas en la New. Que que sí. cargaban más rápido, más rápido, realmente, ¿no? Entonces ya con eso ya empiezas pues un poquito pues a calentar la cosa y decir, ah, pues mira, pues si me hago una rejugada de tal juego, pues pues mira, al menos va, va más rápido esto, ¿no? Y, y ya no me tengo que ir a tomar un café <ríe> para ejecutarlo. Entonces ya simplemente con eso, ya empezamos bien, y obviamente, por la consola, ya empezaría con un catálogo más extenso, pero necesita juegos, a tope. Sí. A tope. Esa es la clave. Nintendo, esa es la clave. Juegos, ¿vale? Anuncia la consola, más potente y juego. Si te lo estoy diciendo, yo lo que tienes que hacer
0: sí. Y gratis, Luego se y, gratis la y gratis. encima.
1: Luego se hunde la miseria y vienen a mi casa a matarme o algo,
0: ¿sabes? A, a llorarte. ¿Por qué no lo he dicho antes? A ver, ¿por oh, ¿por qué? ¡No, esto no mentiste! ¡No, no mentiste! Dijiste que con esto bastaba. Así que nada, bueno. Eh, la noticia, ya sabéis, vale, la de eh, Hannah eh, Foyle, de, de Santa Mónica va a Nintendo América para potenciar las relaciones triparticio de Nintendo y eso derivado en eh, lo que será la sucesora de Switch porque una gran preocupación para, para la compañía como no podía ser menos vale puedo recapitular uh-huh. un poco todo lo que hemos estado hablando y ya está realmente de noticias poquito más a esta semana la verdad es que bastante tranquilidad lo típico ya de fin de año también en enero auguramos uh-huh. que será bastante tranquila de de noticias salvo pequeña cosa que haya por ahí pero bueno como estos últimos años siempre está haciendo Y ahora vamos a pasar a eh, lo que dijimos antes, al, al top, eh, que hemos hecho nosotros un poco eh, basándonos en lo que hemos jugado en, en lo que va de año. El top es un 5 más 1, es eh, un 5 más 1 extra, porque como no puede de otra manera, es fase extra, así que pues, hay uno extra. Y yo por lo menos voy a ir, o sea, voy a ir diciendo, o sea, vamos diciendo uno y 1, si quieres, vamos a ir alterando, uh-huh. alternando, perdón. Eh, como del 5 al 1, ¿vale? Y luego el extra al final, si te parece bien. Así mm. que mira, eh, empieza tú y ahora ya yo continúo con el quinto. Bueno,
1: para mí no tiene. Si no tienen, sino es un top, ¿vale? Son 5 bueno, sí. recomendados, ¿vale? Porque no, no los voy a mencionar en plan. Este me ha gustado más que el otro. Porque es que básicamente mm. el top 1 estaría muy concurrido, ¿vale? Eso, entonces, a... <risa> entonces, simplemente eh, voy a ir soltándolos. Eh, ya que hemos empezado así el, el podcast, vale, pues obviamente voy a mencionar Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Eh, para mí, eh, yo os digo que este es un juego, y lo adelanto y esto no lo sabía Fran, que yo no voy a traer análisis de este juego. O sea, me niego totalmente porque creo que para hacer un análisis hay que ser lo más imparcial y objetivo que se pueda dentro de de, de que somos personas y obviamente no se puede ser totalmente imparcial, ¿no? Pero es que yo con este juego me niego a ser imparcial, es que no puedo ser imparcial. Entonces, si tuviera que hacer un análisis, obviamente me pondría a destacar ciertas cosas que son negativas, ¿no? Que al fin y al cabo es un juego lineal y bla 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 bla. Pero es que no me da la gana, ¿vale? O sea, directamente, este es un juego. Yo creo que para aquellos que que lo jugamos de hace muchos años en PSP, se volvió muy especial eh, por la presencia de Zack, de Zack Fair, que es su protagonista, ¿vale? Este es un personaje que obviamente conocemos de Final Fantasy VII de una manera un poquito especial, porque es a través de recuerdos, ¿vale? y nos trajeron la historia de, de este personaje de este personaje que soñaba con convertirse en un héroe y vaya 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 si es un héroe es el héroe más grande de Final Fantasy voy a llorar eh, obviamente es una precuela pero tenéis que haber jugado a Final Fantasy 7 para jugar después a, a Crisis Core porque si lo hacéis al revés, ¿vale? Eh, básicamente os estáis spoileando de cosas importantes del argumento de Final Fantasy VII. Entonces, a pesar de ser una precuela, lo tenéis que jugar después, totalmente, ¿vale? Es un poquito lo que pasa con Xenoblade 2
0: <risa>
1: <risa> y, y Torna, ¿no? Que realmente tienes que jugar a Torna después de, de haber jugado a Xenoblade Porque si no, pues hay muchas cosas que, que obviamente Pero te spoilearías, que ¿no? Mm. Bueno, sí. Eh, Realmente en Crisis Core, eh, aparte de, de este personaje que, que es muy tonto, ¿vale? yo Para mí me recuerda a mi perro, ¿vale? O no sea, sé, es que es verdad, es súper tonto, es súper feliz de la vida. Y, y dices, es, es más bonito, ¿vale? O sea, te da ganas de, de abrazarlo. Eh, y es un personaje al que acabas queriendo mucho vale. Para mí es uno de los personajes Más importantes de la franquicia de Final Fantasy eh, Con otros como puede ser Laguna de Final Fantasy VIII Que realmente se come al resto de personajes O sea, es Laguna que, que es muy Mucho más secundario que los otros Y en cambio es el para mí uno de los más especiales Pues ese es el caso de, de Pero es que además Obviamente, si jugáis a Final Fantasy VII y luego vais a Crisis Core, vais a tener tantos guiños, ¿vale? Tanta, mm. tantas, tantas menciones que os va a explotar la puñetera cabeza. <risa> es que vais a, a ver no solo personajes, ¿vale? Como puede ser Sephiroth o a Eris, o No solo eso, sino que es un guiño constante. Constante, ¿vale? Que si ahora resulta que voy a... Quiero crear un, un bar y tal. ¿Qué nombre le pongo? ¿Vale? Pues Eso, pues tú como sabes puedes decir Pues le puedes poner el séptimo cielo, ¿no? Y tú, ajaja, ah, ja, entiendo esa referencia eh, Es como la presencia de Sa Que muchas veces ahí está el don Que resulta que tú salvas al don De los cuyons, ¿vale? Pues tú lo salvas, tío, es que es súper fuerte eh, Se habla de cid ¿vale? Que ya se empieza a hablar del tema Pues del espacio y todo eso Pues se habla de cid, Hay un montón de referencias, obviamente De las cosas que suceden años después En en Final Fantasy VII, así que vas a tener mientras tú estás jugando, vale, una sonrisa constante de sí, he pillado esta referencia, vale, o sea es como pam 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 y obviamente todo culmina, pues como ya sabemos, porque esto es algo que ya conocemos de de Final Fantasy VII, nosotros sabemos cuál es la historia de Zack eh, y pero pero ese final es que es imposible, imposible jugar a Crisis Core y no Amar a Sack con todas vuestras fuerzas. Entonces, sus misiones son, como he dicho, muy cortas. Es muy fácil chetar a Sack, ¿vale? Es que, es que, es que, vamos, cuando lo estés jugando en algún día, Fran, ya te diré sí. los truquis, pero es que sí, es súper sí, sí. fácil empezar a chetar a, al personaje, ¿vale? Así que, lo bueno de esto es que en sí tampoco tienes que farmear, es ¿eh? para mí es una gran ventaja. Es un juego corto, es un JRPG. Pero realmente, si vas muy a saco, sin sin meterte las misiones eh, secundarias, el juego te puede durar 15 horas, no más, eh. O sea, para que veáis en plan, puedes ir a saco y pasártelo, o puedes perderte las misiones secundarias, que hay como 300 y al final acabas hasta la pepa, ¿vale? O sea, eso sí, eso sí que os lo puedo asegurar, ¿vale? Eh, Pero para mí, sin duda, es un juego muy especial, es uno de los juegos de mi vida, os lo digo así, y no tanto por el juego en sí, sino por el personaje que es Zack, ¿vale? Así que si os gusta Final Fantasy, si habéis jugado a Final Fantasy VII o tenéis en mente jugarlo, tenéis que tener en la mira Crisis Core porque sin duda es, es de lo mejor que se ha hecho, ¿vale? Por mucha diferencia respecto a otras producciones relacionadas con... Con Final Fantasy VII, como puede ser Dirch of Cerberus, o incluso las películas Advent Children y tal, no. Lo guay es Crisis Core, ¿vale? Así que, por mi parte, súper recomendado.
0: <risa> Tiene que haber sacado a mi voz de Zack para que. ¡Oh! Luchador, de Smash, Luchador Aunque, de Smash. Yo tengo Smash una figura.
1: Yo eh, tengo bueno, una figura ve. de saque, de, de eh. sí, 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 sí.
0: Pero para España. <risa> Lo
1: tengo Smash, abrazadito. Eh, tendría que, tendría que Lo tengo estar... abrazadito
0: a Eric, que conste. <risa> Así que bueno, por no ser menos, ¿vale? Que parece que. Mira que yo no nos hemos dicho nada de lo, del top, de cada. uno top, ya me entendéis, dicho cinco más uno por decir, ¿no? Eh, que son 5 y luego uno extra. Eh, pero es curioso porque el primero que yo quería hablar de, de este año, estos 5, me ha costado un poquito que los 5 sean jugados de este año. Porque yo he jugado muchas cosas, pero mmm, la gran parte ha sido de otro año, a lo mejor del año pasado, de hace dos años. Pero he hecho 5 que son de este año, los 5 son en Switch, eso sí es cierto, así que pues la pobre play ahí se queda llorando, a ver si el próximo año le, le doy más caña a juegos actuales, porque juega a juegos pero de otro año, vea los dos Spider-Man o vea el, el Jedi Fallen Order también que me gustó mucho. Pero eso no va a gastar en mis en mi mencionados, ya lo adelanto. Pero el primero me hace muchas gracias porque también a un juego, eh, o sea, no es que sea reciente porque ha salido antes que Crisis Core, pero yo he empezado a jugar a hacer relativamente poco y me está gustando bastante lo que yo he jugado, que es el caso de Two Point Campus, ¿vale? Es un juego así de, en fin, de simulación, que se dice de tycoon, ¿no? De, de, de simulación económica, ¿vale? En el que tienes que manejar eh, una serie de campus universitarios. Y tienes que ir construyéndolo como como tú quieras, literalmente. Desde los cimientos tú puedes hacerlo más estético o puedes hacerlo más básico de los los requisitos mínimos que te piden para hacer una habitación, por ejemplo, de residencia, un armario, una cama y poner la puerta. Vale, pues ya está. Ya si quieres ponerle un escritorio, quieres ponerle un póster y un tablón de estos de corcho, se lo puedes poner, ¿vale? Eh, y realmente pues está siendo una buena experiencia en eso cuántas horas llevo porque la verdad es que internamente no encuentro dónde aparece la hora y hasta que no pasen 10 días pues en la parte del menú de Nintendo Switch pues no sé cuántas horas llevo ¿vale? pero llevo desde el, desde Navidad desde el día 25 así que hoy hacen 4 días que estoy dándole bastante caña me está gustando mucho y por ahora, pues, no o sea, no sé cuál es, digamos, o sea, el, el objetivo del juego que en los campus con tus tres estrellas, ¿vale? No sé si tú que has jugado a, a tu point hospital también es tipo así, Bien. tienes que llegar a cierta valoración sí. en un hospital, en este caso, en vez de un campus. Y una vez llegas a valoración, digamos que has llegado a, al top de lo que puedes llevar ese campus uh-huh. a, a tope. Puedes luego seguir jugando, puedes seguir añadiendo más, en este caso son materias o asignaturas también... Y lo curioso es que no son lengua matemática o inglés, ¿vale? Son unas asignaturas cuanto menos pues muy pintorescas. O sea, vea sé, yo qué sé, me hizo mucha gracia ayer que desbloqueé la de contabilidad de chistes, ¿vale? Porque sí, ¿vale? <risa> <risa> o una que era de. Una que tendré pronto en el siguiente campus, que era algo de caballero, No me no acuerdo muy bien el nombre, pero era algo de, de, de tema de caballero o algo así. También tengo una acá de gastronomía, facultad de caballeros, creo que era tengo una casa de gastronomía, que tienes que hacer como comida super gigante, o sea, pizza gigante o pasteles enormes y demás y, y no sé, está bastante divertido aunque es cierto que yo por lo menos en Switch eh, lo empecé a jugar un poco tarde porque salió por por verano, si no me equivoco por agosto, septiembre creo que salió si no me, me equivoco, creo que fue final de agosto que salió. que pero bueno, eh, ha recibido bastantes actualizaciones y ahora entiendo por qué, ¿vale? porque va bien, pero eh, las cargas a veces, sobre todo cuando entra y eso eh, son un poquito lentas, ¿vale? Y luego también aparte, eh, de vez en cuando noto que tiene ciertos tironcitos. A lo mejor estoy desplazándome y demás y está cargando el siguiente mes, porque cuando pasa un mes, pues te llega lo típico, ¿no? Eh, la contabilidad de... ¿Cuánto ha ingresado y cuánto ha gastado? Ha ingresado por matrícula, porque a medida que mejora el campus pueda tener a más estudiantes. Los estudiantes tienen un coste de matrícula eh, mensual, que en, en anual pues, se multiplica por los meses que, que dura el curso. Y eso multiplicado pues, por todos los estudiantes que haya. Al principio empiezas con 10 en cada asignatura. A medida que vas mejorando esa asignatura, por puntos, puede ir pues, añadiendo a más nuevos estudiantes en esa, en esa asignatura. ¿vale? No sé si me explico. Eh, entonces no a veces esos tironcitos sobre todo al cambiar el mes a veces que te llega el, el recibo final digamos de si has tenido beneficio o has tenido... Eh... Lo contrario, que no me acuerdo ahora, <risa> lo que no es beneficio. Pérdidas. Perdidas, exactamente. Entonces, eh, eso, a veces tengo ciertos tironcitos. Algún que otro bug visual también he visto, ¿vale? Por lo menos en Switch, no sé si en el resto de plataformas pues irá genial. Pero bueno, entiendo ahora el por qué ha ido recibiendo bastantes. bastantes actualizaciones, que es positivo, porque quiere decir que ha seguido teniendo un mantenimiento del juego. Y además también se han ido añadiendo algunos objetos eh, temáticos por Halloween, de hecho. Hay por ahí unas calabazas que puedo poner también, o cosas de Navidad. Luego también me venía un, unos dos o tres objetos que te vienen en un codiguito en el juego, eh, digamos en el cartucho, no en, digamos en la caja, vaya, para conseguir un par de cosas o tres y demás, en fin, no sé. Y, y eso, no sé si cuando acabe todos los campus ya ha terminado. Sé que hace poco salió un DLC de algo de campus en el espacio o algo así, no sé si cuando acabe todos los campos a tres estrellas se da el juego por finalizado aunque luego sé que hay un modo desafío que supongo que será pues más extremo rollo pues con poquito de dinero a ver qué hacen ¿no? y, y también sé que hay un modo sandbox que sea rollo venga construir ahí a tope lo que tú quieras pero bueno digamos que mi objetivo es pasarme los campus ponerlo a tope toda la asignatura y bueno porque tienes que darle un poco de cierre a este tipo de juegos porque si no realmente te tirarías pues toda la vida jugando vale como los legos que tienen también el modo sandbox y ahí ya puedes jugar pues para adelante todo lo que quieras Así que nada, me está gustando mucho por ahora. Ya digo, llevo poco con él. O sea, pero mi, mi, mi opinión así de estos días está siendo bastante positiva, quitando esas cositas más técnicas. Pero eso. También un poco lo, no la actitud tan tonta que tiene un poco a veces la IA de. de ah, oh, felicidad. Tienes que llegar porque te va poniendo metas, ¿no? El juego, para que tú vayas cumpleándola y subas la estrella del campus. Eh, felicidad al 70% y digo, tío, que os tengo puestas máquinas recreativas salas de ocio, os estoy montando eventos, fiestas ¿Por qué narices no estáis felices, tío si yo con un campus la mitad que este hubiese flipado ¿vale? de estudiante de, de universidad pero bueno, quitando esas cosillas pues más o menos lo vas llevando bien ya vas poco a poco comprendiendo un poco las necesidades de cada estudiante que tiene mucha sed, digo, vale, a ver si hay una máquina cerca, ¿no? de, de bebida o una máquina de agua, y a lo mejor digo ah, pues es verdad, hay pocas, ¿no? O veo que están un poco, no sé, sucios, pues a lo mejor equipo pocas duchas, en fin, ¿no? Va un poco interpretando y puedes parar el tiempo, que eso es una maravilla increíble. Puedes parar el tiempo, de verdad, que genial, ¿vale? Porque puedes avanzarlo por dos, puedes dividir, o sea, puedes dividir el paso del tiempo que vaya más lento o puedes dejarlo en modo estándar, ¿no? Que pasa el tiempo, pues cada X segundo es un día básicamente, ¿vale? pasan los días muy rápido. O puedes pararlo, que es lo que yo suelo hacer muchas veces de, voy a parar y construyo y tal y cual, ¿no? Y está chulo. Puedes construir también los campus desde de los cimientos o puedes ya tener un pequeño edificio predeterminado, ¿vale? Que tú puedes ir haciendo tu, tu habitación y tus cosas. Así que no sé, muy 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 entretenido por ahora, la verdad. No al grado, obviamente, de tu con Crisis Core ¿vale? Ni a el mejor juego de los que yo voy a decir de este año, de los que he jugado, ni de broma, pero no está siendo una... Está siendo una sorpresa positiva por ahora, quitando un poquito de lo técnico he dicho. Así que... Guay por ahí El siguiente
1: Bueno Yo en mi caso La verdad es que Tengo bastante suerte Porque No voy a tener que hablar Mucho Excepto del, del Que va a ser El juego de, de honor ¿Vale? El extra sí. Porque He hecho análisis De ellos Entonces <risa> Directamente podéis Ir a los análisis Y ya está Realmente eh, Crisis Core Era el que no había hecho Y obviamente
0: el juego De hecho Perdona que te diga, pero también un poco parecido a lo mío. O sea, tú en Campus nunca hemos hablado de él, por eso me extendió mm. más. Los otros claro. tienen su análisis hecho en el podcast todos, ¿vale? Claro. Menos Entonces, el extra. Pues, el extra no. Eh, Entonces me pararé un poquito más en el extra también, ¿vale? Ya os lo sí. decimos ya. Sí,
1: sí, sí <risa> así que no os preocupéis, que no nos vamos a tirar aquí tres horas, porque no. obviamente pues tenemos esa, esa ventaja. Bueno, eh, yo ya os digo, menos el extra vale todos sí. son juegos de, de este año o sea yo quería ser también de, de este año más o menos no porque es como en el yo caso creo que de van a ser los
0: core. mismos y es como en el caso de the crisis
1: core vale que <ríe> sí. es en plan si sí es de este año porque soy es de este año pero realmente el juego salió en psp bueno pues el siguiente vamos más atrás porque eh, salió en super nintendo en el año 1994 y por supuesto es life Alive life Alive eh... es un <ríe> jrpg tremendísimo vale Es un soplo de aire fresco, un juego de 1994, es un maldito soplo de de aire fresco. Realmente me alegro mucho que este juego eh, se haya lanzado, eh, porque en principio se quedó en Japón, ¿no? Y ahora lo tenemos aquí, eh, realmente con con un apartado visual y sonoro tremendo, ¿vale? Ya sabéis que llegó en HD 2D. Es precioso, directamente os lo digo, o sea, se nota un cambio tremendo respecto a la versión de Super Nintendo, y ya os digo, nos ofrece pues esas ocho historias, ¿vale? Eh, Ya sabéis que son siete que se pueden jugar en el orden que nos dé la gana, y la octava, que es después de haber completado todas las demás, siete historias de su padre y de su madre, bastante mundanas, parecen que van muy separadas cada una de la otra, eh... Algunas más interesantes que otras, por supuesto, pero realmente al ser tan cortitas, o sea, se hacen muy amenas por eso, porque es un concepto de juego un episodio, me voy a otro, juego a otro, y luego a este, y luego ya he terminado, y pam, y me, oct- y me encuentro la octava, que la octava llega para sorprender. Ya sabéis que tiene dos finales, ¿vale? Vamos a decir dos finales, el bueno y el malo, hay matices, ¿no? Pero son dos finales, bueno y malo. Y es un juego muy, muy, muy recomendable, es cierto que sus combates en principio son bastante sencillos, eh, me hubiera gustado ya que nos, pre- nos plantean historias tan diferentes, algunas con mecánicas, pues m- en la manera de-, de narrarse diferentes, me hubiera gustado pues algo un poquito también diferente de los combates, pues los combates siguen sí, en ABC ¿vale? O sea, son todos iguales, simplemente pues van cambiando las, las habilidades, pero sin duda uno de los juegazos que nos han llegado este año. O sea, eh, de verdad, yo no lo conocía, eh, uh-huh. sinceramente. Es que se te pasan muchas cosas por el radar, y por supuesto un juego que nunca salió de Japón, pues más todavía y es de lo mejorcito realmente os recomiendo muchísimo que lo juguéis, que lo compréis, ¿vale? sabéis que está en Nintendo Switch, porque si un día esto desaparece, ¿vale? y, y ya no hay stop, creo que vais a decir, Dios, tendría que haberlo pillado, así
0: que mm. life a life sí. yo lo no tengo pendiente, así que bueno... <risa> Yo el siguiente que voy a decir, eh, también tiene su análisis aquí, y se trata de Splatoon 3, ¿vale? Porque, eh, bueno, la parte, ya sabéis que ha sido el mejor juego multijugador, ¿no? Eh, Que ha ganado el galardón en Game Awards, así que yo ya, más allá de lo que ha pasado en la la fiesta de los Doritos, eh, o sea, del Dorito, yo ya no puedo decir mucho más. Pero bueno, realmente Splatoon 3, con lo que yo me quedo sobre todo, aparte de la parte online, que bueno... ya sabéis lo que hay, ¿no? Su luz y su sombra. Pero la parte del modo historia me gustó mucho. O sea, realmente eh, la batalla, o sea, la parte final, la no. batalla final y el nivel final me pareció mmm, magistral. O sea, dentro de lo que es Nintendo. El Nintendo, como tú dijiste además el de análisis, ¿no? Eh, bueno, creo que lo hicimos junto a ese, si no me equivoco. Pero Nintendo en estado puro, realmente. O sea, creativ- creatividad absoluta. Eh, y a una evolución tanto cuantitativa como cualitativa con respecto al modo de historia de Splatoon 2 y ojalá eh, de cara a Splatoon 4, que supongo que, que existirá en, en algún momento eh, sigan puliendo este modo historia y de verdad que cada vez gana un poquito más de peso, vale porque aquí he notado que sí que sí ha ganado más peso que respecto al modo de historia de Splatoon 2, pero vamos, de aquí a Lima Y está muy bien cómo meten ciertas cositas, ciertos personajes, cómo te explican lo que, lo cual y tal, ¿vale? No voy a decir mucho porque es un juego de este año y lo mismo estoy destripándoselo a alguien y no no sería, ¿no? Muy de recibo, pero me gusta mucho, la verdad, es muy divertido, a la par que también bastante desafiante en algunos puntos. con algunos pequeños retos que me han sacado un poquito de quicio, ¿vale? Un poquito con ciertas armas de estas de, de sniper, de tener que apuntar muy bien en no sé dónde y tal y eso, y alguna con arco de estos que explotan y demás pero al final se ha, lo, lo acabo superando y, y, y muy bien al final, así que y la historia pues es muy chula al final, o sea, realmente está muy muy bien. Un poquito de olla, pero bueno es platum, ¿vale? No podemos tampoco pedirle ahí mucho más, así que para más pues como hemos dicho antes, tenéis ahí su, su análisis.
1: Y además que existe si ese y hay que quererlo como, como tu mascota hasta el infinito y más allá, lo quiero ahí porque luego en el Salmon Run lo odio, ¿sabes? Pero ahí lo amo. <risa> Bueno, pues ahora continúo con A Playtale Requiem. O sea, realmente me ha quedado por culo con el juego, ¿vale? Tanto tanto que Fran ya se ha comprado Innocent, ya te falta estos. Sí. Eh, bueno, por supuesto, el, el viaje de Amicia y, y de Hugo tenía que estar. Realmente me fascinó, me lo pasé muy bien. Sufrí lo más grande a vida por haber. Eh, pero disfruté mucho de toda su... Carta narrativa de hecho ahora estoy jugando eh, otra vez a Playtale Innocence porque hacía muchísimo tiempo y lo estoy disfrutando mucho aunque sé lo que va a pasar al final y es como bueno <ríe> sabes por favor vamos a calmarnos un poquito vale eh, tengo que decir que de hecho en Innocence se hacían cosas muy interesantes que no están en Requiem vale que ya no se me olvidaban, ¿vale?
0: Uh-huh. Y
1: tenían puzzles y ciertas mecánicas también muy interesantes que no se heredaron, ¿no? En Requiem. Entonces, cada juego tiene su eh, peculiaridad. Aún así, ya te lo aviso, Fran, es mucho más fácil Requiem, ¿vale? O sea, de ah, aquí ¿sí? a Lima.
0: Notaré entonces la bajada que... ahí de dificultad. Sí, sí,
1: <ríe> sí, básicamente por el apuntado, ¿vale? O sea, yo lo estoy notando mm. mucho que el apuntado es más durillo en, en Innocent. Pero bueno, lo que tenemos en Requiem, pues ya os digo. Es una historia muy dura Muy cruda vale, Es esto que, que Te va a llegar al alma vale, Así como os digo que, que Zack te llega al alma Pues obviamente la historia de la amicia y de Hugo pues También te llega eh, Vais a sufrir mucho con los personajes Vais a ver a una amicia que está hasta El mismísimo Toto Y uh-huh. esa desesperación Se va a notar también en, en, en el gameplay ¿no? El, el volverse más salvaje En el no perdonar Ya no perdono a nadie ¿Vale? Y en ver un personaje Que se rompe Que se rompe Y tú sufres Cuando se rompe Y lo notas Y Te afecta ¿Vale? Así que es un juego Muy, muy recomendable Ya os digo Eh... Ya no es tan sigilo, sigue siendo muy sigilo, hay que tener mucho cuidado porque obviamente Amicia no es eh, Lara Croft, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que te detecten es jugarte la vida realmente, Eh, como ya pasaba en Innocence, pues aquí también, pero obviamente tenemos una Amicia que tiene unas vivencias... eh tiene ya pues una experiencia que le hace pues eso también ser más salvaje y ser más efectivo matando no entonces uh-huh. de ahí tenemos un cambio en el, en el gameplay vale quizás la parte más interesante respecto a Innocence obviamente es que a pesar de que como ya dije es un juego lineal es que sigue siendo un juego lineal igual que lo es de las Sofas vale es un juego uh-huh. lineal eh, sí tiene diferentes caminos vale quizás en Innocence es más sigue este camino, obviamente puede resolver la cosa de diferentes formas, pero en Requiem hay varios, ¿vale? Es lineal pero tenéis varios caminos para seguir también podéis encontrar diferentes cosas por el camino que os ayudarán pues también a la hora de craftear y mejorar el personaje o crear pues más tipo de municiones, pero realmente lo interesante de este juego es que no hay una única solución, o sea nunca vais a sentir de, hoy me he quedado sin piedrecitas ya no puedo hacer nada, tengo que reiniciar. No, mm. siempre vais a tener una solución diferente. Obviamente, si lo agotáis todos, colega, <ríe> colega, ¿sabes? <ríe> te lo mirar. Pero eso no, no os va a pasar porque siempre vais a tener diferentes formas de solucionar pues, un problema y esto siempre está muy, muy chulo. Así que mi recomendación, por supuestísimo, es para Playtale Requiem, que se tenía que haber llevado algo en los Game Awards. Ojalá. O sea, no no se nada, cago en todo. Mm. <ríe> ¿Sabes? Y por cierto, la banda sonora, o sea. What the fuck Mm, Buenísima, ¿vale? O sea, contando que es Pues más modesta eh, Que que otras producciones Tipo Xenoblade Que dura 12 horas Pues obviamente esta es más cortita Pero es de una calidad impecable Y además eh, lo tenéis el juego en español Eh, Yo lo he jugado en español A pesar de que obviamente La ambientación es para jugarlo en en francés, pero como yo no tengo ni papa de francés, ¿vale? Pues si lo puedo escuchar en mi idioma principal que es el español, eh, pues yo la verdad es que lo agradecido muchísimo muchísimo, uh-huh. porque te ayuda a no distraerte, ¿no? Con, con ciertas cosas cuando la acción está ahí en ese momento álgido, pues directamente uh-huh. es, para mí siempre es un puntazo, ¿vale? Uh-huh. Y hay que aplaudir las cosas y además es un buen doblaje, hay que aplaudir las cosas cuando se hacen bien y cuando se va hacia adelante y se va progresando así que uh-huh un pin todo guapo para estudio Studio.
0: <ríe> ¿Innocence también tiene doblaje o en español?
1: Tiene doblaje al inglés y al francés ah, y al alemán. Vale. Creo que también vale. al alemán.
0: Vale, o sea, vale. Sí, sí. sí quien ya dijeron Omega, para adelante con el español. Vale, vale, vale. Sí, a, <ríe>
1: yo, a ver, yo por ejemplo en, en Innocence debería jugarlo en francés porque ya os digo, está ambientado en Francia, ¿no? Pero yo lo estoy jugando en inglés porque cuando hay mucha acción o ¿no? estás muy pendiente de haber para que no me encuentren y tal, y obviamente están hablando los, los personajes, a lo mejor no me puedo parar tanto a leer los subtítulos, Claro. entonces al escucharlo en inglés, algo voy a pillar ¿vale? Eso. pero si estuviera en español ese ya sería otro nivel, ¿vale? así que <risa> que, que bueno, y aparte graficazos tienen comparación con uh-huh. Innocence, ¿eh? madre mía es que yo flipo, o sea, creo que nos salió en 2019, y obviamente Requiem, pues lo tenemos en 2022, son tres años, ¿vale? O sea, mm. es nada de tiempo, y es un salto gráfico tremendísimo, ¿eh? Tremendísimo, mm. es una maravilla, una maravilla. Mm. Así que, nada, recomendación, y es, Aplete el Requiem. Mm.
0: Bueno, para el siguiente, me está dando miedo porque no estamos coincidiendo por ahora, pensé que vamos a coincidir más, pero el siguiente que yo tengo aquí se trata de Pokémon Leyendas Arceus bueno, Leyendas Pokémon Arceus, ¿vale? es como título oficial que la verdad es que fue un inicio de año bastante por lo alto, por lo menos fue muy buen sabor de boca lo que que este título nos nos trajo quitando esos aspectos técnicos que eh, los tiene, por supuesto pero que salvaba, para mí, el resto de, de otros apartados, como su propia historia, que la verdad es que sí, te, te huele un poco, ¿vale? Te huele el pastel, te huele las cosas, pero estuvo bastante bastante guay y, y, y gráficamente me sigue pareciendo que tiene una de las mejores direcciones de arte que hay en un juego de Pokémon a día de hoy. La verdad, o sea, es bonito. Tú lo ves y es bonito. Luego, obviamente... Ver las capturas de pantalla, porque está viendo un poquito, ¿no? De, de las capturas que hice en su día, y obviamente, pues, si no están esos dientes de sierra, que dices, vale, también los tenemos en jarlata y en púrpura, por, por desgracia, pero para mí, por lo menos, ha sido de las mejores aventuras de, de la franquicia que, que he disfrutado en estos últimos años desde Sol y Lunar, y con respecto, pues, a, a. Vamos a dejar un asterisco, ¿vale? Por si acaso, para después. Pero me pareció muy divertido, tiene un combate muy ágil, realmente es de las cosas que más, que más me moló, el tema del estilo eh, el rápido y el fuerte, creo que eran los dos estilos. También tuvo sus picos de bastante desafiante, la verdad. No me pareció <risa> sí. tan paseíto, ¿vale? Me daba miedo realmente. Me sentía, cuando veía un Pokémon de estos tochos, ¿vale? con sus ojos rojos, encabronado yo realmente me asustaba, ¿vale? Eh, luego también me gusta mucho la sensación esa. Es que realmente es lo, este juego para mí tiene casi todo lo que yo anhelaba en un juego de Pokémon. Eh, de, no sé, esa sensación de aventura, ¿no? De agacharte, agazaparte entre la hierba. Realmente tiene visualmente algo que te hace ver que está eh, oculto. El tema del lanzamiento de las Pokéballs, los tipos que hay, que se la plumobol, que si tal. No sé, sea, a mí eso realmente me, me, me cautivó muchísimo de este juego. Y, y no sé, y mola mucho también ese pequeño sistema muy rudimentario. Muy, muy básico, ¿no? pero un sistema por fin de misiones secundarias que sí que no dejan de ser un poco de aquí haz esto y tal, pero es Pokémon ¿vale? es como fue un pequeño avance realmente que habíamos hemos perdido en la, en, la, en la entrega más reciente pero espero que de algún momento lo retomen o algo y no sé, muy guay el como la ciudad central, ¿no? Eh, que no sé cómo cómo era el nombre y cómo era luego su correspondencia en el, en el presente, digamos eh, ciudad... no sé cómo era no me acuerdo el nombre ahora mismo, la verdad de la ciudad de Sino, que es una de las centrales pero van evolucionando es lo que quiero decir, van evolucionando los edificios como van algunos eh, creciendo, construyéndose, la música de fondo también va mejorando, son tonterías pero que está muy guay realmente, así que Leyendas Pokémon Arceus la verdad es que para mí recoge casi todo no casi toda la esencia de, de la franquicia Pokémon, en un juego realmente que se nota que le faltaba un poquito más de tiempo, menos que a Karate y Purpura la verdad por lo menos bajo mi punto de vista, o quizás por la vara de medir ahora como la tengo, ¿no? Con escala y púrpura. Pero que es bastante potable, realmente. No tiene tanta tanto problema como la gente le quiso ver a este juego. Y os lo dice pues aquí dos personas, ¿vale? Porque también hablamos de él en su correspondiente análisis. Si no, si no lo creo mal, también tiene análisis de este juego, ¿no? Creo lo hicimos? Mm. creo que sí, sí. 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 Y, y somos con Pokémon bastante críticos, ¿vale? Porque nos duele cuando no hacen las cosas bien. Y, y eso, así que pues con leyendas Pokémon Arceo, la verdad es que bastante bien lo hicieron
1: Bueno, ahora yo creo que vamos a llegar al que coincidimos ¿vale? Uh-huh. porque en alguno tenía que ser y eso obviamente es. es Triangle Strategy vale sí. es que este no podía ser de otra manera, este teníamos que coincidir sí o sí porque obviamente sí. ha sido uno de los mejores tres juegos que que han salido este año, o sea, mejor juego por su narrativa, una narrativa impresionante, toma de decisiones que realmente repercuten en en, en tu historia, en cómo, uh-huh. en los sucesos que van a pasar, porque a veces eso te lleva a, a vivir diferentes cositas e incluso encontrarte diferentes finales. Eh, ya sabéis que hay cuatro finales, eh, uh-huh. tres malos <ríe> y uno bueno. Uh-huh. <ríe> Entonces, ya son malos eh, hay uno de mm,
0: más bonito que otro, ¿no? Perdona.
1: <ríe> sí, bueno, es que todos son malísimos. Realmente ya, pero bueno, ya, ya. uno es malo, pero pero dices bueno pero, pero es eso luego sí. hay uno que super chufa y otros que te dan ganas de moler a palos a la gente porque sí. aquí te da ganas de decir que tú dices esto pero bueno lo vive mucho el final. Bueno, eh, una sí sí eh, pero es que incluso tú cuando estás viviendo la historia vale eh, tiene diferentes rutas que no son importantes para lo que es el final bueno no que es como el culmen lo que tú quieres alcanzar no que es el final bueno no son importantes realmente para para ese final eh, pero puedes vivir diferentes escenarios, ¿vale? Y eso es muy interesante. Otro de los apartados que quizás es polémico es el tema de la democracia, ¿sabes? Mm. La democracia en este juego, las votaciones, sí. ¿no? Eh, realmente eh, yo creo, yo me siento muy orgullosa, muy, muy orgullosa porque yo conseguí embaucar a todos, ¿vale? Fui una gran gobernante y alcancé el final bueno en mi primera partida, ¿vale? Y eso cuesta mucho sí. porque realmente tienes que convencer a la mayoría para que hagan lo que tú quieres que mm. suceda, ¿no? Y esa frustración de decir, es que yo quiero ir por ahí, y los otros, pues mierda para ti, porque vamos a por el otro lado, y decir, no, vale... Eh. Realmente es esa democracia, es el darte cuenta de, de que tienes que tener en cuenta absolutamente todo en este juego. En este juego importa todo, todo lo que sí. hagas, el sí. dinero que gastes, el que no gastes, el que te muevas, el que sí que te muevas, el que luches como por encima de tu nivel, por debajo, en el mismo, todo, todo, el que todo. uses a estos personajes, no lo uses. Mm-hmm.
0: Derrotar a el todo en la batalla... Todo, también. a unos Vamos poquitos, a, ver, a
1: sí. simplemente el jefe, absolutamente todo, todo tiene una acción, toda acción tiene una reacción, ¿vale? Y a veces eh, igual y opuesta. Entonces, es impresionante, es un, un, un comeoras tremendo, ah, tiene bien. una jugabilidad, aquellos que venimos de juegos como Final Fantasy, Tactics, Tactics Ogre, que de hecho... En estas recomendaciones, ¿vale? Quiero hacer esta pequeña puntualización porque si no se me olvida. Hay muchas cosas que se han quedado fuera porque no las hemos podido jugar todavía. Mario más ¿sabes? Un montón de cosas eh, que que tenemos. Por ejemplo, Fire Emblem, Three Hopes, ¿vale? Que lo tengo ahí. Bayonetta todavía no me lo he pasado. O sea, hay muchas cosas que se han quedado fuera porque no las hemos podido jugar todavía, ¿vale? No es de... ¡Wow! Es que se han dejado un... No sé, es que no lo sí. hemos jugado, ¿vale? Entonces claro. no es que no sean buenos juegos. Es dentro de lo que hemos jugado eh, uh-huh. lo que más nos ha llamado la atención. Pero sin duda, aunque hubiera jugado a todo, yo creo que Triangle Strategy estaría ahí. Sí, 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 es sí. una locura. Es una locura de juego. Uh-huh. El gameplay es muy, muy divertido. Eh, las diferentes clases que hay, los diferentes personajes, el... Ahora voy a usar... ¿no? viendo uh-huh. cómo es el mapa diciendo, vale, este mapa por ejemplo es muy vertical, pues no voy a usar este personaje porque es muy lento para moverse, voy a usar este que se mueve muy rápido, que me hace esto, que me hace lo otro, aquí hay 40.000 bombas, pues voy a usar este personaje que se mueve cagando leches, no sé, es que es, es una locura el ir mejorando a tus personajes y hacerlos al final muy fuertes, muy sí. muy fuertes y decir te quiero, te como la boca, ¿vale? O sea, me estás <risa> salvando el culo. Ojo, que es un juego muy desafiante. Es que en su nivel normal... Es ostras, los, combate, los combates sí. finales son duros, sí. duros, duros. Y obviamente la ruta buena... ¡Wow! ¿Vale? Mm. Es una ruta muy, muy jodida. Realmente pasártela en, la, en tu primera partida es muy complicado. Por por cómo está todo, ¿no? Y por lo que Mm. os comenté en el análisis, que realmente tú estás bastante obligado a llevar los personajes principales por el tema de las votaciones. Mm Y cuando te encuentras ahí en en el true ending y tienen tienen que pasar cosas y dices, ay, Dios mío, ¿qué hago aquí ahora con mi vida, ¿vale? Porque, claro, es que es muy complicado, ¿vale? No quiero hablar del tema, pero es muy complicada la cosa, ¿no? Entonces, es un juego que realmente. Es, es una cosa para disfrutar, pero una locura. Los matices, incluso en los finales malos, no porque obviamente tú quieres alcanzar el final bueno, pero es súper interesante conocer los finales malos porque ves otras perspectivas de tus uh-huh. personajes, cosas que de, habiendo seguido el final bueno directamente, esa, esa, esa otra cara de ese personaje no la conocerías. Entonces ves otra faceta del personaje. Que realmente te fascina, incluso en los diferentes finales, sí. sigues viendo esos personajes y les ves o- otra, no sé, una profundidad inmensa, uh-huh. ¿no? Incluso uh-huh. algún personaje que te da rabia por decir, tío, saca saca tres pares de cojones ahí, ¿no? Pero luego dices, a pesar de que este personaje es así, la verdad es que tiene una bondad que, sí. que, que solo descubres sí, realmente que no, ya, en, ya, en, en el final. Sí, es que de verdad, es que para darle de comer aparte, ¿eh? Pero sí, sí. lo ves en otro final y dices, joder, si es que es buen tío, cojones, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, es un juego muy, muy, muy especial. Es un come horas, pero realmente merece mucho la pena. Y es un juego que, aunque te pases, aunque hayas visto todos los finales, tú sabes que en algún momento vas a volver a Triangle Strategy. Porque uh-huh. siempre te va a quedar alguna rutita por hacer de decir, ay, pues este sí. camino no lo hice, ¿no? Y Vaya. obviamente cuando tú... Ya te lo has pasado, te marca, eh, hay como un mapa, ¿vale? Por decirlo así, eh, uh-huh. donde te tú puedes ver qué fuiste eligiendo, ¿no? Entonces eso te facilita la la cosa para decir, ah, mira, pues ahora voy a seguir esta ruta a ver qué pasaba por ahí, ¿vale? Uh-huh. Entonces es muy interesante, por supuesto, sí. recomendadísimo hasta el infinito y más allá de lo mejor que ha salido, ojalá, ojalá salgan más juegos así, Square sí. Enix. La de Square Enix. Esta sí, esa, esa es la que queremos, ¿vale? Deja sí. de hacer cagadas y saca cosas como Triangle Strategy, que son
0: una sí. locura. Sí, aquí el Tingasano, sano, bendito sea, ¿vale? Y, y yo ya vamos confío ciegamente en, en este equipo, en este hombre y en todo lo que tengo lo que toque este señor, porque por ahora la verdad es que unos más, otros menos, pero suele ser un, casi que un sello de garantía, creo yo, de que por lo menos juego, ya te digo, puede ser algo como la cúspide, de los que lleva sacados creo tampoco tengo aquí toda su historia no pero así de los últimos que tengo en mi cabeza quizás sea este pero mm. luego sobrevivir pues, de Fall 2 pues dice bueno tiene sus cosas tal pero también tal ¿sabes? pero pero este para mí está como ahí en el en sí. el olimpo por ahora de, lo, de los actuales de los últimos vaya y para mí también porque ya digo este lo compartimos eh, tanto Over como yo en, nuestro, en nuestras recomendaciones eh, para mí personalmente también, para mí mi juego del año, o sea pero sin lugar a dudas es eh, mi juego del año, y por eso te, la rabia un poco no de de en su categoría de que no fuera eh, el mejor RPG, o en este caso JRPG, porque por lo menos para nosotros lo es, sin duda, entonces muy bien trabajada la ruta, muy bien trabajado todo, y yo que me hice la ruta casi seguida, hice un pequeño parón y luego ya me lo pasé de, de seguido, eh. notaba de verdad cómo cada decisión que tomaba tenía su 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 por qué luego o su repercusión en este caso y realmente es que se siente vivo ahí o sea se siente muy vivo y la verdad es que yo estoy acostumbrado a eso cuando he jugado RPG y demás y a veces los nombres se me olvidan se me suelen olvidar o me, me acuerdo de un nombre no yo qué sé se noble primero Shulk, vale y me quedo con ese y a lo mejor ya luego empiezo a hacer memoria ya ya sé que está Fiora y tal y pero se me olvidan otros vale ya se me olvida por ejemplo el otro como se llamaba eh, eh, así el, el grandullón que te acompaña, por ejemplo, ese. No me acuerdo, para que veáis, ¿vale? Pero aquí es que me sigo acordando de, de Roland, me acuerdo de Benedict, me acuerdo de, de Frederica, me acuerdo de también del Decimal, también que es otro personaje secundario. O sea, vale que, es que son personajes que se te unen y te acuerdas de él, ¿vale? O en este caso de Ana, que para mí es de mis favoritas, sin duda. Obviamente la, la habilidad que tiene hace mucho, ¿vale? Pero aparte me mm. encanta su, su personalidad. No sé que, que realmente he empatizado mucho con estos personajes. O sea, yo, yo he llorado con este juego, ¿vale? Yo he llorado con, con de los cuatro finales hubo con dos que yo lloré, ¿vale? Los otros dos, pues me dio un poco de rabia. Pero hubo con dos que yo lloré. De emoción. Con el final verdadero lloré de emoción. Con el final de Frederica también lloré. Y con los otros dos me dio rabia. No digo nada, no digo más detalle, ¿vale? Pero me dio un poco de rabia de Pero bueno. Y no sé, muy 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 humano, ¿sabes? No sé, es que son personajes muy humanos en, en el juego, que es que para mí salta, saltan de la pantalla, ¿sabes? Y, y no sé, para mí es muy especial este juego, de este año en concreto, y lo será en... en yo creo que para, casi que para toda mi vida me acuerdo de Triangle Strategy, con un recuerdo muy bonito, y de estos juegos que es lo mismo... Sé que tengo muchas cosas pendientes, pero que dices, ¿sabes? Que, que si vuelves a ver, como tú dices, te encuentras una ruta que no te ha hecho... O sabes, y es como un reencuentro muy familiar, como estos amigos o amigas, ¿no? Que no hablas mucho con ellas, pero cuando hablas con ellas sientas como que ella va hablando toda la vida, algo así, ¿sabes? O de diario, o algo así a este juego. Que aunque vuelva cuando quiera, mmm, sé que lo reencontraré familiar, ¿sabes? No sé, muy, muy, muy recomendado, la verdad. Si os gusta este género, y, o, y aunque, aunque incluso no atraiga mucho, o incluso sea un género que se os resista por temas de dificultad, podéis poneroslo en super, hiper fácil, ¿vale? <ríe> Y al menos disfruté de la historia, que ya solo por la historia es que merece la pena. Ya se le ha metido obviamente el componente estratégico, que dais su nombre, de combate y demás, obviamente gana entero. Pero ya solo por la historia es que merece muchísimo la pena, la verdad. Así que ese ese juego lo, lo compartimos. Por lo tanto, eh, continúa tú con el quinto y último antes del extra.
1: Venga, pues obviamente el otro que queda es Xenoblade y Crónicas 3. <ríe> no podía ser otro... Eh... Esto es, es una locura, ¿vale? Lo que han hecho con Xenoblade Chronicles 3 es un poquito lo que, lo que decimos de Triangle Strategy, solo los personajes. Realmente, eh, Xenoblade Chronicles 3 eh, se sale por sus personajes. Unos personajes que... Los sientes muy humanos que te hacen también sufrir mucho, te hacen reír mucho y esta vez sin tonterías de pechotes ni nada, ¿vale? O sea, ya no hay rollos hechí ni nada, es eh, coñas eh, que realmente las, las notas como muy actuales eh, se hacen... Muy especiales. Eh, la historia es verdad, yo ya lo comenté en su momento. Que tiene, bueno, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos. Hay algunas cosas que yo creo que necesitan más explicación. Eh, pero la historia que nos están contando fuera del tema de unión con y Chronicles 1 y 2, que es la parte más. Y lo que nos están contando en y Chronicles 3, ¿vale? Ostras, es una historia muy dura. Muy dura, ¿no? La, la vida de. Eh, de estos guerreros de estos luchadores es muy dura todo todo lo que aparece en ese juego es es algo que se te hace cada paso muy 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 complicado Eh, eh, en esta ocasión tenemos un combate que para mí mm, se sale es verdad que el combate de Xenoblade Chronicles 2 cuando lo entiendes es muy divertido sobre todo el de Torna que ya es otro nivel es es guapísimo pero en este se entiende todo también tan tan, tan bien, lo disfrutas tanto, haces pedazo combos, y estás entendiendo por qué estás haciendo esos malditos combos, ¿vale? Que es que realmente es una maravilla, o sea, estás gozando el juego a un nivel brutal, o sea, para mí, muy, muy, muy superior que lo que se ve en Xenoblade y Chronicles. Y bueno, ahí a la par con Xenoblade y Chronicles 2, con sus más y con sus menos, porque obviamente cuando entiendes el sistema de combate del 2 es muy divertido, pero de ahí a que lo entiendes es como, goria ya te lo has pasado sí. una vez, ¿vale? <risa> o sea, que tiene, tiene su aquel. Eh, no tiene movidas rara rollo de para conseguir a, a a los otros blades ni nada así que en ese sentido bastante bien eh, peca quizás por el tema de las ciudades ¿no? que era algo muy importante en Xenoblade Chronicles 2 sobre todo pues aquí es mm, más batallones y estas cosas ¿no? que se hacen un poquito repetitivas pero ya os digo este juego se sale sobre todo sobre todo por sus personajes. Y obviamente nos ofrece lo que nos ofrece todo Xenoblade. Un mundo enorme. Muy rico. Es muy divertido moverte por el mundo de, de Xenoblade. Eso siempre es así. Y obviamente, si venís de jugar a Xenoblade 1 y Xenoblade 2... Es que las referencias están ahí. Son mm. constantes. Es una locura. O sea, tú vas a pasar por cierto punto y se vas a decir... ¿Qué coño es esto? sabes Y, y te pones a mirarlo más y dices... Ostras, aquí era donde estaba no sé qué mierda de Adam y tal... Eso está ahí, lo estáis sí. viendo y estás flipando, ¿no? Porque estás viendo referencias con, constantes a los titanes, ¿no? Tú ves el entorno y tú dices, madre mía, ¿qué carajo ha pasado aquí? Porque realmente notas esa fusión entre Xenon sí. 1 y Xeno 2 que tú quieres descubrir, ¿vale? Entonces, sin duda, es uno de los mejores JRPGs que tenemos de este año. Y vamos, de este año y yo creo que va a ser durante muchos, muchos, muchos años. Porque estas locuras las hace Monolith. O sea, mm. yo ya lo dije en su momento en el análisis Este no es el estándar De los JRPGs Ni de coña, pero ¿vale? este no es el estándar Los JRPGs eh, Tiran por otros lados Y estos son locuras que hace Monolith O sea, es mm. lo que se le pide a Monolith Que haga estas locuras que nos vuelvan locos Que nos fascinen, y ya os digo, aquí han roto la pana O sea, es que mm. esto es Una locura, sobre todo ya os digo por los personajes Que es imposible No amarlos No llorar con ellos No reír con ellos Vais a amar a, a Yuni Con la fuerza de mil soles Como la amo yo Y obviamente a otros personajes Pero es que Yuni es la puta ama, ¿vale? Entonces Súper mega Recomendadísimo Es que si no jugáis A Xenoblade Chronicles 3, No sé ¿Qué estáis haciendo Con vuestras vidas? ¿Qué tenéis mejor que hacer? ¿Qué tenéis? Nada ¿Jugáis a Triangle Strategy. Bueno, bueno Esa es una buena alternativa <risa>
0: Me gustaría saber lo que, que tengo cosas mejor que hacer porque otro que tengo pendiente, así que espero este año ponerme con él, ¿vale? Porque soy muy de, si empiezo un juego tengo que darle caña a él y es como, wow, ¿vale? Que sé que son muchas horas, tengo que saber que, que puedo controlarlo, así que el año que viene casi sin lugar a dudas será una de mis grandes cuentas pendientes de hecho, que espero saldar, ¿vale? Y yo ya el último de estos cinco, antes de meternos en, en el extra, se trata que, por suerte, la verdad es que hemos coincidido solamente en uno, lo cual me sorprende. Pensé que íbamos a coincidir más y ya os decimos que esta lista nosotros no nos la hemos dicho entre, uh-huh. entre nosotros antes de nada. Y yo, por intentar ajustar la lista, que fueran de este año y como ya he contado al principio, pues se trata de Pokémon Escarlata. Y bueno, Pokémon Púrpura, pero en mi caso, igual que también el de Over es Pokémon Escarlata el que tenemos. Y es al final, ¿eh? pese a todo, que se podéis tirar de meroteca eh, un juego de Pokémon bastante eh, top, la verdad, ¿vale? Eh, obviamente los problemas técnicos lo ensucian, lo cual es una pena, pero pese a eso, es que imaginaos si no los tuviera, o sea, es que si no los tuviera yo es que guau, wow, ¿vale? Pero pese a todo, aunque los tenga, es el mejor juego de Pokémon que se ha hecho hasta la fecha, porque en el resto de apartados la verdad es que el tema de historia tema de personajes por ejemplo, tema de es los temas, los topics que trata, que ya hemos hablado largo y tendido de ello, tema de bullying y demás, tema también por supuesto de la amistad, el mundo abierto también, que quieras que no está muy bien planteado, pese también a ese de la falsa libertad que tiene, pero lo, lo compensa luego en, en el resto de apartados. Y de hecho, eh, si tuviera que colocarlo, como ya dijimos en algún comentario que nos preguntaste, iría un poco por encima para mí también de, de Leyendas Pokémon Arceus, la verdad. Pero solamente por ese por esa continuidad que sé que va a tener este juego, no solamente en la escena competitiva, sino también en temas de eventos o incluso en futuros contenidos que añadan vía DLC, cosas que con Leyendas eh, Pokémon Arceus tenía un gran potencial ahí para quizás meter cositas nuevas por hacer eh. Eh, y además más allá del DDCS que me metieron gratuito de algunos combates, algunas cositas una misión extra, eh, pero se quedó ahí, ¿vale? más escueto y este pues tiene mucho más potencial ahí y esperamos que eh, también llegue esa tan ansiada actualización que mejore, ¿no? su rendimiento y realmente poco más porque el análisis realmente está mm, bastante reciente, hemos eh, hablado ya mucho de Pokémon y Hala, y Pokémon Púrpura, para bien y para mal pero ahora realmente es para hablar eh, para bien del juego, ¿vale? Y quitando sus sombras, pues tiene también sus su luces buenas y había que destacarlas Así que eh, esa es mi quinta y última recomendación de lo que jugó este año. Y ahora ya llega el momento extra, el momento de eh, juego que no tiene por qué haber sido de este año, pero que no lo hemos jugado este año y nos ha cautivado o nos ha maravillado y tenemos que recomendarlo. ¿Verdad, Ober?
1: Bueno, a ver El extra El extra ha sufrido Un pequeño cambio ¿Vale? Porque yo ah, Iba a hablar vale. De Hades ¿Vale? Vale, yo sabía eh, eso
0: pero... pero hablar de Hades
1: Es como hablar de, de que el agua moja ¿Vale? O sea, realmente Juga tal puñetero a Hades ¿Vale? O sea, es que no tiene más Yo lo he jugado este año Le, le pegaba un vicio De 70 horas ¿Vale? O sea, es un tremendo juegardo Voy a hablar de otro juego, ¿vale? Otro juego que he jugado este año y que me acordé, me gustó mucho, pero aparte me acordé que en su momento fue en el podcast donde yo dije, me da tremenda pereza este juego, ¿vale? Fue cuando se anunció y yo dije, me da tremenda pereza este juego, ¿vale? ¿Qué juego es? Pues es Life is Strange True Colors, ¿vale? Lo he querido traer porque realmente me ha gustado mucho Life is Strange True Colors, ¿vale? Eh, Yo creo que es uno de los primeros juegos que jugué en, en las series, ¿vale? y tengo que decir que me gustó muchísimo yo lo dije porque yo creo que lo anunciaron eh, cuando ya estábamos haciendo los podcasts porque yo recuerdo decir me da pereza el juego vale es como la fórmula life is strange ta, ta, ta 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 Tengo que decir que me ha gustado muchísimo el personaje de Alex Chen, ¿vale? Eh, A diferencia de de las otras entregas, Alex lo que puede hacer es notar sentimientos, las emociones, ¿vale? Y el tema de las emociones y la progresión que tiene Alex, eh, la verdad es que me ha fascinado, ¿no? Porque ella inicialmente cuando llega al pueblo, ¿vale? De, De Haven... Eh, que es un pueblo, pues esto, minero, chiquitito, tal. La verdad es que si habéis jugado a Life is Strange, el original, que era Arcadia Bay, que es horrible. Realmente yo quiero matar a toda la gente de ese maldito pueblo. Los quiero matar a todos, ¿vale? Son asquerosos. Pues es totalmente opuesto a Haven, donde la gente es, pues es un pueblecito chiquitito, donde en principio la gente es bastante amable y tal. Y ella encuentra, pues, en general, pues muy buena acogida porque ha tenido una situación en, en su casa complicada. Eh... Ella teme inicialmente a a este poder de notar las emociones, porque obviamente notar las emociones hace que influyan sobre las suyas propias, ¿no? Y ella teme ese poder, pero acaba aprendiendo a usar ese poder y es lo que permite al final que... ...que realmente se expanda el juego, ¿no? Y me gusta mucho cómo se tratan ciertos temas, ¿no? Porque lo que te sale en un juego es decir... ...vale, tengo el poder de cambiar emociones... ...pues voy a cambiarle las emociones a todo el mundo... ...para que todo el mundo sea feliz, ¿no? Y con este juego aprendes que a veces... ...no tienes que hacer nada... ...a veces tienes que dejar que la gente sufra... ...lo que tenga que sufrir, ¿vale? Porque ayudarles, tú en ese caso... ...no sirve de nada... ...no sirve para el crecimiento de esa persona... ...y es algo que dije en este juego... ...ostras, es que es real... O sea, el poder que tiene Alex es una maravilla, pero es que a veces no hacer nada, dejar a esa persona que tenga su tiempo para asimilar sus propias emociones, es importante. Y obviamente eh, notabas en este juego a veces... Mucha tensión, ¿vale? Por las emociones que estaba sintiendo Alex, pero también hay momentos de felicidad donde explota realmente y tú estás sintiendo esa explosión y estás sonriendo como, como una imbécil uh-huh. porque dices, es que, es que realmente es luz, en ese momento es absoluta luz y, y tú lo sientes así porque tú lo vivirías así también, ¿no? Como, como algo que se expande por el universo, ¿no? Entonces, muy, muy recomendado, Life is Strange True Colors, me sorprendió para muy 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 bien, me gustó muchísimo Alex como personaje y por supuesto es un juego que no es muy eh, largo, vale eso para mí siempre es importante en los Life is Strange porque si no a veces se van un poquito y se empiezan a enrollar y a dar vueltas por aquí, pues no, es un juego cortito, normal, de una duración de unas 10 horas más o menos, así que una duración perfecta para ir jugándolo y disfrutar muchísimo de, de una historia que si tiene puntos bastante más adultos, más Normales, ¿vale? Eh, sin cosas raras de asesinatos ni, ni cosas así, ¿no? Aunque tiene <ríe> su trama. Que, pero, que lo ves muy real, que podría pasar, y la gente, como es, pues acabas diciendo, es que esto es, es que es la vida. Es sí. la vida misma, ¿no? Y lo sientes así. Esto es la vida misma. Y hay gente que es así por el mundo de asqueros. Obviamente también hay asesinos en serie, ¿vale? Pero ya me entiendes. <ríe> Aquí se vive de otra forma. Y ya os digo, lo más importante es que estás en un pueblo precioso, que realmente me gustaría haber podido explorar más esa ubicación... porque era muy bonita, pero obviamente Life is Strange te limita el espacio... Eh, pero a diferencia de Arcada, Arcadia Que era horrible, es que en serio Ahí todo el mundo te cae mal Quiere hay que te caiga bien, es que hasta Chloe me caía mal En serio, al final la quiero Pero me caía también como el puñetero culo es Ese amor-odio que tienes por Chloe Amor-dia. En cambio Alex no, Alex la quieres Steph la quieres y a todo el mundo O sea, hay ciertas personas que dices Joder, es que te tengo que querer colega Así mm. que Life is Strange True Colors
0: Qué guay bueno, y mi extra, ¿vale? Mi extra, su fecha de lanzamiento fue el 19 de junio de 2010, ¿vale? Y era una grandísima, grandísima, grandísima cuenta pendiente que tenía y este año la he saldado por fin. Es un juego eh, que es de su diseño es de Shu Takumi, ¿vale? Que es el creador de la saga Esa Tourney, y obviamente estoy hablando de Ghost Trick, el Detective de fantasma. un juego para Nintendo pues DS, la aunque ahora también... Está en, en iOS también En Android creo que no está Está solamente en iOS Y es una aventura gráfica Pues desarrollada por Capcom que Ojalá Ojalá Sacasen algo más a Esta gente Pero bueno De esto Y la verdad es que Bueno un juego Que eh, me, me maravilló O sea Sinceramente eh, Jugó conmigo Como le dio la gana Con mi cerebro O sea Lo sacó de mi cabeza Se puso a hacer Unos cuantos pases De baloncesto Y lo enceptó Y flipé Vale eh, me parece o sea me parece una absoluta maravilla de, de principio a fin porque empieza a super qué está pasando aquí y no entiendes nada y poco a poco todo vale va dándose punto a la con y bueno son 18 creo que eran 18 o 20 capítulos que tenía que tiene el juego eh, muy guay muy portátil en ese sentido obviamente bueno lo jugaba lo, lo tengo vale puedo decir, no, tampoco por chulear, pero lo tengo original, o sea, lo tengo de DS, lo jugué en la 3DS que no lo jugaba de emulador ni nada, que no pasaría nada, ¿vale? Porque a día de hoy, gastarte 150 que he visto que vale el juego, pues como que no, ¿vale? Entonces, quien tenga que recurrir a otros métodos, pues mira, no somos ricos. Pero yo, por suerte, pues lo tengo desde hace muchos años eh, conmigo y dije... Es el momento ya, ¿vale? Ya no puedo dejarlo más Y nada, realmente pues me, me encantó A medida que vas avanzando en el juego Pues vas descubriendo datos sobre el pasado del personaje que estás manejando eh, Vas comprendiendo cómo llega a esa situación realmente Todo acaba encajando eh, Tiene una narrativa, no sé me, A mí, sinceramente, me, me, me flipa que saliese ese año O sea, que saliese, que saliese hace 12 años el juego O sea, más de 12 años, de hecho y al final es que es imposible no cogerle cariño a todos los personajes o sea, pero todos, todos o sea, incluso a los piquianos tienen carisma, ¿sabes? y es irónico que esté diciendo eso quien lo haya jugado puede entender y también pues un amigo que tenemos eh, perrete también, por ahí también eh, Misil, mucho, Misil Misil no me digas que, que no es
1: la mejor mascota del mundo la sí, mejor, te queremos. la mejor yo, <risa> te que queremos. Yo, soy más
0: de, yo soy más de gato pero es que es que imposible imposible no, no adorar a, a este amigo cánido y si de esto que hablamos tanto de obras maestras, obras maestras, para mí esto es una obra maestra, para mí, para mí, por lo menos de, de la aventura gráfica. Mira que tampoco si tenga que haya jugado a todas las que existen, vale, pero muy especial. Este juego para mí ha sido muy especial. Ya digo, tiene sus 12 años a la espalda y me voló me la cabeza, sinceramente. O sea, me, me lo jugué, no sé en cuánta, porque me lo fui jugando a, a sorbitos pequeñitos, vale, como para disfrutarlo. Y estuve unas semanas con él y yo yo flipé, la verdad, sinceramente. Así que si aún no lo habéis jugado y tenéis ocasión, quizá una copia original sea bastante complicada. Pero podéis, ¿vale? Lo tenéis ahí en, en iOS y si no, pues ya sabéis otros métodos que, que existen. Aunque es cierto que no sé si ha sido este año que, que que Capcom puso algo así como... Eh, algo de felicitando el año y mencionando a Ghost Trick o algo así, o no, su aniversario. Era que hacía... 12 años de hecho 12 años de su estreno o algo así este verano que puso un tweet eh, Capcom eh, Capcom de, de, de Estados Unidos creo que era su la cuenta o de UCA no sé y fue como hostia a ver si hay un pequeño relanzamiento no sé imaginaos que llega a Switch o yo qué sé sabes como de la época de cuando también de World of With You también juego de DS y demás pues dije Puah, ojalá no ya no digo un Ghost Trick 2 que ojo que por ahí pueden sacar cosas si quieren creo yo pero al menos estaría guay que lo relanzase, no sé, sería como un pequeño sueño ahí húmedo mío y que ayudase no el, el sacarlo ahora y que ojalá también pues, colocase su buena penta y que se diesen a conocer, pero bueno, el caso que Ghostly de Tío Fantasma eh, mi juego así ¿no? especial del año y que seguramente más de uno ya habréis jugado porque tiene ya bastantes años pero pero yo no, yo no lo había disfrutado todavía así que pues ha sido una delicia la verdad y ya está ¿verdad? Eh. Uh-huh esas han sido todas nuestras recomendaciones esas 5 más 1 realmente han sido 11 porque hemos coincidido solamente en uno entre Triangle Strategy lo cual hemos coincidido menos de lo que pensaba yo pensé que vamos a en algún Pokémon quizá, pero, pero no, así que hemos traído bastante más variedad de la que, de la que pensé en un principio la verdad así que ahora Eh, Vamos a pasar a los comentarios Que tenemos por aquí de Denis Tenemos eh, cuatro, si no me equivoco Vamos alternando, ¿lo tienes por ahí?
1: Sí, a ver, empiezo Yo este no sé si es el primero, bueno Nos dice, de Nexus Me hablaron muy bien, lo he visto a muy buen precio En ofertas, pero la demo no me convenció Sin parecerme malo, igual es que no era Lo que buscaba en ese momento A ver, ¿qué me contáis vosotros? Yo os iré mandando comentarios Como de costumbre, vale pues Ya tienes el análisis, así que
0: Sí. Ya dice aquí en el primero que no ha, no ha acabado de escuchar el programa pero gracias por ese análisis de Scala Nexus lo sigo dejando en mi lista de posibles de cara a un futuro aunque con lo que has contado creo que la trama de God Eater 3 también de Nanco, me llama más te lo recomiendo que aunque bebe del shonen de los protagonistas perdón, aunque bebe del shonen en los protagonistas no son tan adolescentes por lo menos son mayores de edad por encima de los protagonistas la hora de la anterior entrega seguir escuchando el podcast con ganas
1: me falta poco para acabar de escucharos sobre los temas legales relacionados con videojuegos os puedo recomendar el podcast de actualidad titulado Jugando a Derecho en el que hablan de estos temas y luego ya de modo más global os recomiendo también Abogada Gamer aunque el Derecho y las leyes no son los únicos temas tratados creo que os pueden gustar y seguro que Jugando a Derecho en el próximo programa que hagan hablarán de lo que mencionáis en este programa
0: Sí, ya me sonaba a mí el podcast ¿vale? Muchas gracias, el de Jugando a Derecho de hecho lo, lo sigo y el último comentario dice, muy buen podcast, no tengo más que añadir realmente, sobre los Joshies cantando dinero, que se, aparecieron por ahí unos Jossi salvajes. Es porque es una canción de Jossi's Story, se oyen a los Jossis cantando en coro y creo que era en la versión de Smash Bros, se entiende como si dijeran dinero. Cuando habéis, habléis de economía, os vendría bien esa canción de fondo, como cuando en Spal 3DS poníais la canción del juego del conejo y las máquinas de gancho. Es verdad eso, recuerdo desbloqueado. Yo ya no me acuerdo
1: de nada, yo he borrado los... <risas> Los recuerdos del infierno, no me acuerdo de nada, colega.
0: Y bueno, hasta aquí ha sido el programa número 88, creo que no queda nada más por añadir, como hemos dicho al principio, uh-huh. pues eso, eh, feliz fiesta, eh, feliz año, espero que tengáis una grandiosa entrada de año. Y eh, muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más. Os recordamos que tenéis el enlace a la noticia en la descripción, que podéis aportar vuestro comentario en la caja de comentarios de iBox. No olvidéis que nos podéis seguir por redes sociales en Twitter en nuestra cuenta oficial extra y en Instagram en podcast Y poquito más. Muchas gracias, Robert, por un programa más. Muchas gracias, Fran. Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta entonces, adiós. Bye bye.